0: Hello， 大
1: 家好，欢迎收听第一百八十三期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考。我是三打古代
2: ，我是老徐，
1: <笑>就是。朋友们是这样的，因为我们这期节目专门聊了一个东北的一个剧，对吧？所以呢，我刚才就跟老徐在做思想工作，给大家一个东北开场，就到此结束了。<笑>就是反正就是欢迎大家来收听我们这期节目哈。那我们这期节目呢，哈，请到了我们的老嘉宾了哈，也是参与了我们最近的《黑岩荣耀》的节目，居也聊了前客哈，陆家宁老师，给大家打个招呼。大家好，对，欢迎陆老师哈。那其实呢，在正式节目之前，想跟大家讲一件事儿啊，就是我们录制节目的这一天，是我们三年前的那个聊隐秘的角落的时候，我们当时录节目的 Purple 老师啊，他也是我的本科同学，然后他今天正好是结婚的日子啊，所以说，对，在当时呢，我们因为疫情是线上录制哈、啊，三年后他已经找到了自己的真爱了哈、啊，所以在这里呢，我们先携不可说向 Purple 老师表达我们衷心的祝福，希望你们能够携子之手，相濡以沫，白头偕老哈。好。那时隔三年呢，曾指导《隐秘的角落》的导演辛爽带来他的第二部剧集《漫长的季节》。本剧呢一经播出便在豆瓣上获得了超九分的高评价。随着剧集的播出呢，分数更是节节攀高，一度升至九点五分，牢牢坐稳哈二零二三年上半年国剧剧网》宝座。近些年呢，以东北为叙事背景的文学影视作品层出不穷。有评论者呢，将如雨后春笋般哈遍地开花的东北作家和他们的作品哈称为“东北文艺复兴”。这其中呢，有以双语涛、郑直、班宇呢最为具有代表性，他们被合称为哈“新东北作家群”。而这几位作家的文具作品呢，也都陆续被影视化，如双雪涛的《平原上的摩西》、正直的《生吞》等等哈。当然呢，有一种打趣的说法哈，仿照着欧洲文艺复兴三杰，提出了东北文艺复兴三杰哈，分别是《野狼 DISCO》的演唱者宝石老舅、短视频作者老四以及作家班宇哈。这味儿是不是就很对了啊？真的直呼太酷啦啊！那辛爽呢？本次在漫长的季节中选择的下岗潮的故事背景呢？其实，在新一代导演的创作中呢，已经屡屡被展示，如《钢的琴》《暴雨将至》等等哈。但辛爽和主创们呢，还是在本剧中找到了与其他同类作品有明显不同的创作路径，无论是影像质感还是故事的讲述。都有点似曾相识，但依然能够看到哈导演鲜明的个人风格以及其深层其中的私人情感和人为关照。本期节目呢，我们有幸再次请来陆佳宁老师。相信呢，听我们之前节目的朋友都知道哈，陆老师与我和老徐都是东北老乡。东北三省呢，作为上世纪哈九十年代受到下岗潮影响的重灾区，相信大家或多或少都有经历或听过类似的故事。让我们一同来聊一聊哈，这部让大家追剧追到欲罢不能、追完后劲儿十足的漫长的季节。惯例呢，还是先来介绍一下剧集的基本信息。本剧的导演是辛爽，他曾凭借指导《隐秘的角落》被大家所熟知。该剧呢，至今哈仍在豆瓣悬疑剧榜单的第二名。本剧的编剧有三位。包括《扫黑风暴》的编剧于小谦，隐秘的角落》的编剧潘依然、陈继。本剧的文学策划呢是作家班宇，剧中王阳写的诗也是由他创作的。本剧的制片、摄影、剪辑、配乐分别是卢静、黄明、陆迪和丁可哈，他们四位都曾参与过辛爽的前作《隐秘的角落》，也算是老搭档了。主演方面呢，饰演华钢火车司机王想的是范伟，导演辛爽呢是电视剧《马大帅》的忠实剧迷，在本剧中呢能够看到哈，导演有意见，范伟的角色向《马大帅》中的这个范德彪一角致敬哈。那饰演王想妹夫公标的是秦昊，他曾与辛爽合作过《隐秘的角落》，并在其中饰演令人印象深刻的“你看我还有机会吗”的张东升一角。那饰演刑警马德胜的是陈明浩，他是知名的舞台剧演员。今年呢，在电影《姚明》、《立万》这个事儿我不太冷静中都有出演。那饰演沈墨的是李庚希，他曾出演过《小欢喜》《三十而已》等剧。饰演王阳的是刘奕铁，他曾出演过《超越》《人生之路》等剧集。饰演傅卫军的是蒋奇明，他在本剧中可谓是圈粉无数。观众呢，最近一次看到他哈、啊，是在《宇宙探索编辑部》中饰演那日苏一角。那饰演王响妻子罗美素的是林小杰，他曾在王子异导演的《别告诉他》中饰演 Billy 的妈妈一角。其他客串本剧的呢还有刘琳、史彭元、任素汐等等哈、啊。《漫长的季节》呢，讲述了火车司机王响在儿子意外死亡的18年后，意外发现了哈当年出现在案发现场的神秘人，随着调查的深入呢。关于当年王阳死亡的真相被一步步探明，而与之相关的人们的故事也被一一揭露和展示。节目开始前，还多多的关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。那本来预定哈本周更新的《营护卫队三》的这个长节目，是吧？会延续到下周再更新。关于我们最新的节目呢？呢，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知，想加入听众群跟我们互动交流的朋友，可以在公众号的后台留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在各大播客平台的播客专栏帮我们点个订阅、关注，并在专业评价打个五星好评。也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节啊。那今天第一组话题是由我来提出的啊。那我第一个话题是这样的。无力感哈、啊，或者我们说命运的无常，是我在看完这个剧之后的一个很直观的一个观感，就跟下岗潮哈、啊，对于上个世纪九十年代的工厂工人一样，他们曾经赖以生存的集体突然将其抛弃。愤慨之后呢，是无尽的感伤和迷茫。那剧中的角色呢，无一例外哈，在接受着创伤带来的无法弥合的伤痛。所以想问问二位哈，如何理解导演在塑造角色与其设定了下岗潮的这个故事背景的关系，以及哈跟我们当下的这种现实境遇是不是有一定的关联和一些指涉、啊？听听二位的
2: 看法啊。我其实觉得先拆解两个问题吧。我觉得第一个就是我认为的这个角色和下岗潮之间的一个关系。其、嗯、实我我分享一个我最直观的一个感受，就是我在看到那个。呃，刑警队的那个队长出来的时候，我其实一直有一种感觉，就是他在那个呃泥地田地里面来或者走的时候，就很像那个那《星、嗯、际穿越》《杀人回忆》的那种、嗯，对对，《杀人非常像的。<笑>然后他再加上他着的那一身衣服啊，对对然后包括他和那个环境的感觉，嗯、有一种在乡土之间不断穿行的那种感觉。我就总试图去找到一种，哎，他是不是或许有和《杀人回忆》相似的那一种阈值或者是关系？嗯、但是，呃。就跳戏的一点就是，他其实我们这个呃整个片子里头吧，我觉得有意思的一点就是，他把现实和过去部分来会进行了一个穿插，这个待会我们也会说到。那我觉得在这个里面的时候，就尤其是当马队长和嗯、呃、包括王响也好，包括和彪子也好，他们几个人在一起的时候，其实他们三个人之间是会产生一种其挺有意思的这种共鸣，而且我觉得他们三个之间也代表着一个。呃，很重要的一个事情就是，当下岗潮来临了之后，其实这三个人都是一种意义上的下岗，因为对你，比如说王想，虽然在他的那个下岗名单里没有他，第一批名单里没有他，但是他之后我们的。也都知道，他肯定也就是顺应了大潮流。这一批不行，可能第二、第三批马上就很快的时间，就东北的基本上这些大厂们就全部都下岗了。嗯、那比如说在，在在落到像彪子，他就是第一批的人员；然后像马队长，他可能也是因为呃这个案件也好，或者是没有及时的到岗也好，他就慢慢的从警局里被淘汰了这样的一个状态。所以你其实发现，他们都有着不同时代由于这样的一个案件所面临的一个下岗潮的一件呃事一个一个事情。落实到他们这些角色的身上，我觉得很有意义的，就是他们其实，在下岗潮之后，要做出一个非常重要的一件事情，就是选择是什么，嗯，要去哪里。其实他们都有不同这种呃意义上的这种选择。你比如说彪子，就是一种他在爱情上的选择，或者他在感情上的一个选择。那放在王想之间，其实就是在儿子这件事情上，他对于自己的亲情关系。他要做出一个怎么样的一个选择？那放在呃马队长那边，其实也是他对于自己的事业要做出这样的不同的选择。就他们三个人之间围绕着下岗这一件事情，就产生了这种呃不同状态上的一个选择。你要去向何方？这个是我觉得一个对于我来讲很有意义的一件事情，也是我在感受上比较强烈的一个事情。那么继承了这个选择，我觉得第二个点就是他和我们的现实经历，其实我们也都知道，就是。呃，疫情已经过去了，我们可能在三年之后又迎来了一个非常重要的选择的时间。可能在那个三年的时候，我们经历的一件事情是没有选择，我们只能沿着一个既定的道路或者是轨道去前行，嗯，呃、去行走。所有的事情全部都是在意外来临前的，意外来临后，我们做出一些突然的一些变化。嗯、但是到现在这一刻开始，有一些我们所谓的障碍也好，或者是屏,屏障也好被打破的时候、嗯，其实我们就要去找到自己应该去做的选择是什么。然后我们在这样的选择发生的时候，嗯、我们要开始做自主的选择的时候、嗯，其实我觉得和彼此之间是有对应的一个关系嘛。当我们在一种既定的，或者是按一个方向的。轨迹上运动的时候，我们接下来会往哪个方向去去做选择？其实这个和呃本剧里头三个人的结局也好，他们要做的这个选择也好，我觉得都是能和当下进行一个直接的对应和关联。
1: 对，而且其实很有意思的点在于，就是最近不经常有人吐，也不是吐槽吧，就说好像这一代的导演都特别喜欢拍就是杀人回忆。暴雨将至啊，或者是你感觉好像每个人心里都有个杀人回忆啊，所以其实，在看那个地方的时候，很多人说那个镜头的设计也挺像，就是《杀人回里面的镜头的嘛，那种从下水道里面去拍出来这个镜头啊，所以主要是嗯
3: ，然后我要补一点，关于说咱们从社会的角度来看的话，嗯、那其实，比如说跟咱们现在的境遇有什么关系？你们也说了，很多年轻导演为什么要拍这样一种调调？就是我觉得，在任何一个现代化的加速期之后，它都会有那种被甩落的人的悲伤。就是在现代化加速期，会有一批人弯道超车，以你想不到的方式，比如咱们刚刚经历的，应该就是互联网经济的崛起。但是在九十年代的时候，那是国家的企业改革，大量的民营企业的崛起。如果你看。那个赵丽颖演的那个《风吹半夏》，你看到的是企业家的意气风发，但是与此同时，会有很多人原本的舒适圈被打破，然后大量的人被甩落。这也是我们之前我们还一起聊过《势之愈合。就是有一些导演，包括在日本也一样，就是他们会说要看那些啊被落下的人，然后要看他们的这种步调啊，要讲他们的故事。那。在这个过程当中，其实它其实也是一个中间阶层的衰落。我说的这个是就是中间的中，然后那个间歇的那个间，中间阶层。因为咱们现在可能会觉得产业工人他的收入等等，我们肯定不觉得他是我们现在大家流行说的啊，小资也好，中产也好。但是在九十年代以前，在我小的那个年代，八十年代的时候。工人他的群体是很广大的一个群体，而且真的就是社会的中间阶层，就是他们的生活的福利是很高的，然后医疗的这种这种福利是国家全包的，上学有子弟小学、子弟中学，然后毕业了之后还可以接班或者就是其他的方式分配到工作，那个是一个非常其实很安乐窝的一个时代。然后如果说一点我的记忆的话，我记得。我们的城市啊，在松花江边，然后有太阳岛。那个时候，就是很多大的机构或者什么的，都会在太阳岛上有疗养的这种小别墅，然后就是就会就会就是公家的，然后。比如说，每年这些哪个单位大的厂什么的，他们都会有。像我们家是一个医院的大院，但周围有好多别的工厂的大院，就所有一个大院连着一个大院。然后到了夏天，什么去郊游，然后这个工人去疗养，然后比如说几天的假，大家一起去玩就是它是一个福利，各方面都很好的。我们看《地久天长》的时候，那里面会说他们一起。呃，唱着这个很洋气的那个《地久天长》的歌，啊，他们一起去这个园林拍照。那个时候你，你你感觉不到说这个技术人员啊，还有工人啊，他他那种或者说这种上了大学的人和这个工人师傅之间巨大的差别，就像在这个片子在这个剧当中一样。那那个时候，这个中间阶层忽然发现自己。迅速的流落到底层，而且他们所学到的技术，他们受到的教育，没有办法在那个现代化加速期派上什么用场，那这个就是带来是巨大的这种失落。与此同时，它整个一个城市中如果有大批的产业工人的话，那整个这就是这个城市的衰落，就是铁锈带问题。我们看的这么多。有一些故事当中所讲的，比如说美国讲底特律那一代，又或者我们看美剧《东城梦魇》，那都是在一个包括说，比如说《老爷车》，我很喜欢的那个电影、嗯，就是那是以前福特公司，然后这个很多人是产业工人啊，住在那个附近，然后那个小区衰落了，一个老头孤零零的住在那儿，那是那《老爷车》的事儿、嗯。然后包括说那个赵婷的那个电影，那个《无一之地》之地，就是你原本大家一起生活的一个集体的。很大的机构衰退了以后，然后你无家可归了，就是都是这种铁锈带的创伤。然后我想说的是，这种创伤感，它是一种现代性的创伤感，但是它跟我们一般意义上，比如说留守儿童的问题，然后还有说这个乡村迅速的过渡到城市，包括最近这个万玛导,导演过世了，大家都非常的哀痛。他的那个塔洛，我印象是特别深的，就是那种是啊，草原上的牧羊人接触到了现代文明之后的失落，但是。铁锈带的失落和这种我们常常觉得那是最主流的啊，乡村到城市的这个现代性的创伤还不一样。就是这个地区曾经有很好的福利，曾经有过非常，其实工厂的管理制度当时也是以中国式的现代化的方式，很现代的。就是城市文明在整个东北其实占据着一个非常主流的地位。在曾经啊，中国的山海关以里还大面积的这个农村的一个状况下，东北的城市化的程度是非常高的。高等教育的程度在全国也是非常高的，然后整体的教育程度，然后管理的程度，然后包括因此计划生育在东北是执行的最严格的，因为每个人基本上都是公家饭，就是都是给你严格的，就是管理和对对就是你你也觉得这一切 work 它它它它效率也挺高的，在当时看来会觉得这种生活按部就班会一直继续下去，嗯、一个工厂这种感觉就像一个小的城镇。包括任何一个啊，那个时候的一个单位的大院，几乎就等于一个自给自足的小的城镇。然后在这个里面，你感觉到的是一种，哎，它既有乡土中国的人情关系，人和人之间邻里邻邻,邻居，然后这种亲友的关系非常的近，这是乡土中国的一面。但与此同时，它又是一个大的单位，以单位的方式在管理，你又觉得，哎，这又是很城市化的、现代化的一面。然后甚至于一段时间，你觉得这种生活方式是。很和谐的，然后既不失人情味、嗯，然后但是它同时又是蛮高效率的一种管理的方式。然后在这个状态下呢，整个都觉得诶，似乎一切都过得还挺好的。结果忽然有一天告诉你，你这一切啊都对坍塌了、嗯。国家将经济转型，没有多余的这种费用，然后资金，然后等等，在维持这样一种集体经济的时候，嗯、那种崩塌感啊，这个带来的巨大的生活方式的。落差，然后包括说这种公费医疗的，在一度，他他他在这个剧里也有反应。就你你曾经享受到的各种福利，你作为一个工人，这个社会中间的自豪感啊，通通的丧失了。包括比如说这里面的大学生的形象，刚才我也说了，在当时东北的高等教育率是很高的，然后有学煤炭的，学矿物的，学什么？像我那时候有同学，他的爸爸是学，呃……应该是地质大学，啊，北京地质大学，然后学矿物类的，然后就会就会分到我们那边去，然后做和煤矿什么的勘探有关的工作。然后一开始也都是国家的这些机构，但后来忽然你的单位就说你就是就是工资又缩减，然后你即使是这种有编制的人，你也一下子就就就很很失落。就是大学生那时候分到工厂，其实挺挺普遍的，而且没没觉得怎么样，就觉得说是个正经的工作。结果呢？这一切就是你曾经是大学生，你看弗洛伊德，你有文化，<笑>又怎么样呢？你太爱学习了，表哥。<笑><笑>对，又怎么样呢？你你你你你，你你随着这一波这个整个的产业的更迭，然后城市的这个翻篇儿、嗯、啊，你他整个都陷入到那种巨大的失落当中。
0: 对
3: ，嗯，所以在这个故事里呢，我觉得两两条线，一条是港港商港商失踪了，然后这个钱没了，工人。的这个款发不出来，这似乎在包括在警察那里啊，在这个官方那里，他都觉得这是重大的事件、嗯。相比之下，一个少女的失踪或死亡显得比较微小，或者影响比较小。嗯、但是，他恰恰把这两件事情联系在了一起，他是一个整合成了一个统一的社会的悲剧。嗯，啊，以这样的方式来表达这样的创
1: 伤。嗯。嗯其实我当时在就是想聊这个剧的时候，我特别在思考一个问题，因为当时我们在聊《黑暗荣耀》的时候，其实讲到一个点，就是可能韩国人对于这种恨文化的延延续，它是有一个很明确的一个脉络的。但其实中国因为可能地大物博，或者我们的历史很悠久，或者说我们近四五十年改革开放以来的这个发展太过于迅猛，所以你很难找到一个所谓真的是集体创伤式的东西。可能每个地域像您刚刚说，的都不太一样。但到像东北，或者说受这种可能在市场经济改革的前提下，或者是工厂改制的情况下，就是为什么很多导演会愿意拍这种、个，就说明他有一个共性的一个集体记忆。所以，包括我们今天在讨论疫情的，其实也是这个原因嘛。然后，我觉得很有意思在于，就是刚才无论是您还是老徐，其实，在分享的一个点，就是他作为以。嗯，香港潮为一个背景，他怎么去展示这个电影里面啊，这个剧里面啊？总说电影这个太像电影太像电
3: 影,、这个、像电影，电影,电影感到非常
1: 足，就太像。然后就是，我觉得他导演一,一部分在呈现这个众生相的同时，他又没把这个事当成一个最核心的东西去讲。就其实他把下岗潮做了一个背景板，我觉得这是他最巧的一个地方，因为我们看过太多可能同质化的去讲说那些深陷于下岗潮里面这些人的遭遇嘛，就你看导演其实他并不是有意去回避创伤，而是他要想做出这种区别性。因为我们在看，比如说王美导演的《体系区》啊，或者我们一会可能大家都会谈到张猛导演的《钢的琴》这样的。如果你只是去一味的渲染苦难的话，或者去呈现那种可能个人跟不可抗违的体质啊、时代间的冲突啊，就太过于相似了，也很难破圈。尤其是我觉得大家在讨论辛爽的时候，因为辛爽他在隐秘的角落里面嘛，他培养的这个受众或者大家对他的期待就是一个悬疑剧导演。或者是说，其实更多的这种受众是当下的这种网剧的主流受众。其实我后来有，你比如说像我像我爸或者像长辈们推荐的，他们都不知道这个剧，就因为他的受众群体就不是这样一个但其实真正经历过这些事情的人，可能就是好像又跟这个剧在播出的平台有一些错位感。对，这是我感觉还挺有意思。所以说，就他怎么能够去让当下的可能离。这段记忆有一定距离的观众去产生共鸣，如果没有像您刚才这种背景的补充，或者我们去搜相关的东西，或者像我们的父母，因为我们是东北嘛，可能有一些相关的一些故事，真的很难代入。所以我觉得导演就恰恰抓到了一个当下的这种所谓我说的无力或者迷茫感，这个是很共通的。就像我说，可能。在2019年的时候，我们在跨年的时候，尤其是在武汉跨年的时候，就哇，这欣欣向荣。二零年我要去干一番事业，但是你就发现现实就完全南辕北辙。就像我们当年在聊《隐秘的角落》的时候，其实我们当时真的是四个人被困在四个不同的城市
0: ，
1: 然后让大家天涯共此时的那种感觉啊，其实还挺强烈的。而且，其实刚老徐也提到，这个剧里面它也有设计一部分对于下岗。职工的处境的展示嘛，比如王想，他是一个曾经的模范代表啊，是一个我们说火车司机这样一个形象。他能看到，就是他好像有呈现这一代人在经历从辉煌到谷底的一个人生的一个缩影。就会发现他所经历这个事情，其实不是他一个人的故事，就是你会发现，可能千千万万的在当年在那种单位的职工都有类似的经验，而且他们对那个人是有幻梦的。就他有种很强烈的感觉，就是乌托邦，对，就是他，他是深信不疑的，觉得就包括他老婆跟他讲说，我搭桥这个钱这么长时间没给我了，就一定会给你的。他其实心里真的觉得会给吗？但他就是不想破坏那个完美的，像您说那个乌托邦那个想象。所以这种人物形象，而且我看到一组数据，就是好像从为什么是选择九七九八年，因为好像就是从九八年开始，整个下岗的那个人数就是成倍数的增加对。对几万、几十万的那么增加，所以说这种呈现，因为我们看到像王冰导演的那个《体系区》里面，就很多被迫下岗的职工们，他们过去是那种养尊处优的铁饭碗，然后到就是现在退出体制之后，就变成那种食不果腹，然后过得其实非常的惨。而且我听说在那个阶段呢，很多人都是属于上有老下有小，知就像王想那个状态，就是他其实处在一个正需要用钱的时候，对，但他们又没有任何像您刚才说，他们的这个能力和比如说火车司机上的一个职业，没有办法给他任何的。一个生活下去的一个方式，就你看他第一集的时候就标的不就说吗？我这我这姐夫已经开火车了，但是你火车跟出租车，它就完全是两个事情嘛。而且我就有看到，比如说你看像班宇的那个《盘锦豹子》，还有双雪涛的《平原上的摩西》，其实他们都写到就是下岗潮，然后被就是那些欠债的工人们，他们就是很努力想要生活，但他们最后都选择了一条或者是抢劫。或者是说，因为资不抵债，他们拿刀去对向别人。对，如果大家知道那个平原上的摩西，它整个故事就是建立在我没钱还债，所以我只能去抢劫，但他造成了两代人的悲剧，这么的一个故事。所以就是我会觉得这种呈现的方式吧，在这个剧里面，导演是有去努力去呈现的。包括如果我们去可以跟二位也听听听二位的分享，就是说每一个这里面的角色，其实我都会觉得一种无无力或者无常的感觉。像老徐刚刚提到那种选择的代价，其实你会发现，就是虽然老徐刚才提到王想这个点是我特别好奇的，就是王想他不在第一批的那个香港名单里面嘛。然后，但是这个里面其实我觉得是有开放式的空间的。我我可能就阴暗一点啊，听听二位怎么想。就是一种，就是当时可能彪子是骗王翔的，嗯，就他本来就不在名单里面，嗯，但是他为了能够说，哎，我在这个厂办是一个有身份的人，所以说我就要去跟王翔说，哎，你其实，在名单里啊，然后我怎么能帮帮你啊，然后他才能接近丽茹嘛，嗯，然后另一种可能就是我们说，可能厂长担心王翔把他偷情这个事儿说出来了，所以把他从移名单上移出去了。嗯、我就很好奇，就是二位觉得。具体情况是怎么样？嗯
3: ，我想随便聊嘛。我觉得。嗯，彪子那个人的心眼儿其实有限，就是他，对他的心眼儿其实很鸡贼，<笑>就是一薅人家两根花这种事儿他能干出来。但是很多关键的时候，他心眼儿其实有限、嗯，就包括当他去跟王想说这个事情的时候，嗯、他蛮可，那他蛮可以把你刚才说的这个意思表示的更明白一些。但是他当时其实也是一个有点六神无主的。你说也帮不了你不、就是，对，在炒菜的时候，他那种纠结的说出这个话的那个感觉，不像是他。那么像你刚才说的那么聪明、嗯，所以我当时看到他居然没在这个名单上，我的那个感觉我会觉得是厂长他其实心里心虚。嗯，而像我我好奇的是另外一个，我问你们两个怎么看、嗯、这个标子他到底在不在厂长说的？嗯、说我们啊厂办公室啊文职人员也有要下岗的。他说啊这个他就说公标下岗，那那一刻到底是他真的就原本就打算他们厂办有人要下岗？还是说，因为公标上去搞这么一出，他临时看都没看名单，他就可以说出公标的名字？嗯嗯
1: 、我觉得是后者。嗯嗯，就
3: 可能他那句话
1: 也就是那种所谓的“我要给你们先做个模范带头作用”，但其实实际上呢，不是这个很东北，不是这就很很公
3: 报私仇。对，咱们说，我能理解你说的一个什么这个所谓的很东北。我觉得咱们咱们三个都是东北人，可以避<笑>避讳一些说地域黑什么的。他、嗯、这种东西不是因我们。刚才说了，我们那个地方其实高等教育的程度在，就是尤其是在建国初期是很高的，在全国来说，它并不是我们那的人民风不淳朴或者素质低，而是因为在一个那种。就是这时候暴露出集体计划经济的弊病的，然后它里面形成的非常严重的官僚体制，然后在这个官僚体制下导致的一系列的，就是人们养成的习惯和社会的问题，包括说苏联它解体之后。他改革制度之后，然后他们社会，比如说黑帮盛行，嗯，然后什么的，就是他因为就是他导致说，原本的无产者是作为中间力量，社会中间中间阶层、嗯，结果一旦失落之后，就变成了流氓无产者，嗯、<笑>就是他是他他的是按这个逻辑来的，包括刚才就说这个厂长的形象，正好我看《三体》，他里面演的也是计划经济时代的官僚形象，啊、他演的雷志成，天啊，就是。这个雷政委的角色，我当时看雷政委<笑>对对,对，我看雷政委对叶文杰说话的各种那个样子调调，调调。然后我在吴缝贤接到这个里面，然后你能够感觉到那个时代真的是我们很难就是简单的界定它。在一些人眼中，它是乌托邦，它洋溢着理想主义的光辉；但是在另一个层面，它又是给官僚的滋生啊，给内部的那种腐败等等，嗯、它又营造了空间。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 老徐呢？这俩，嗯，
3: 你
1: 感
2: 觉是？我我其实感觉就是，如果一批名单的话，他要是去定下岗内容的话，嗯、我就觉得有个前提，应该可能会，比如说这一批下岗的人数是固定的，比如说我现在给你的指标是下岗15个人，嗯，那可能从全场的100多名职工里头选15个人去进行下岗，那、嗯、如果在这种情况下的话。呃，最后出现差错的可能就是我们知道的王想和宫彪他们两个之间。那其实到最后就变成了谁下谁上的问题。那唯一一个可能中间有变奏的一个点就是。呃，当时公标打了那个厂长厂长一顿嘛，所以说我觉得他那个时候我自己个人的观点啊，就是王想其实应该是在那个名单里的，但是他就是因为被打了这件事情非常不爽，那我就只是我也没有多加一个人，也没少加一个人，那我就拿公标踢了王想那个名额，这个我觉得对于一个厂长来讲的话，可操作性应该还是有的，但是他不可能说下岗15个六十五个人，我强行来了16个人，这可能是。有点超出职权范围的一件事情，反正就一人独大呗。说白了就是，呃，对对对，就是看你自己一点一就可以了。嗯、对你想想怎么样就可,、嗯、就可以怎么样了，嗯、对就是这个事情，我是觉得这样，嗯、对因为。呃，为还有一个理由就是王想他其实最后和厂长推拉的时候，他不就有一个吗？虽然我没看清，但我是听到了一些动静或者怎么样。这一点好像就是前面有的一个剧情，可能会影响到。铺垫他可能就呃、嗯嗯，对对，
0: 而
3: 且这里面有这个戏，我觉得特别棒，在于说他有很多中国式的人情。同样的话，嗯、看你在什么时候说。当你当时壮阔厂长的好事，对对对然后厂长笑眯眯的、心照不宣的接过了你拿来的酒，一再问你你有没有什么困难。那个时候你说出来，你就是来送酒，厂长就这事儿就解决了，双方心照不宣。你那个时候不说，其实并不显得他高尚，是就是这个反倒厂长心里面会非常的别扭。然后等你之后再提出来说，哎，那天你就变成了要挟。对，就是这个从厂长说，哎，你就是很自然的，你来送礼，我来给你什么？厂长给你一个 offer 的时候，那是一回事你隔了很久，和你当时不说，隔了很久之后你再来求人的时候，你就成了要。嗯要挟，然后人家就翻脸了
1: 。对，很微妙，这个、非
3: 常微妙，中国式的微妙。<笑>
1: 对，所以就是我觉得啊，就是刚才我们聊这么多，虽然说可能刚才提到的点跟夏小超有关，但我觉得真正在王响或者被当下的观众更有代入感是他跟他儿子的关系。就我觉得他可能会发现的点是，王响他为了去留住自己的名额，所以他忽略了家人的感受，尤其是王阳嘛。所以父子间的悲剧，其实你会感觉到他一方面是因为他想要留住他的名额，但另一方面也是那种父权思维下的一种可能专断导致的。尤其是这种下岗潮，其实它是激化两个人的矛盾，并不是说下岗潮这件事有或没有，其实它都会存在这个点。就像你看范伟老师他那个即兴给他儿子指导那个诗的那一段嘛，对吧？嗯、他就会觉得一个诗的押韵就必须是小喇叭哒滴哒滴哒,哒,哒,哒,哒，他就不会觉得是应该应该是现代诗的押韵在哪儿。所以我觉得这种感受其实是他们俩交恶的一个最大的症结。其实他就是给你呈现了一个很当代现代大家都会有的这种共性的东西，而不是说一定要专属于那个时代。嗯。
3: 然后我想觉得说是有一点、嗯嗯，就当大家觉得这个戏里面一些角色跌位的时候，嗯、是这样的，就是尤其是王想这个角色，你刚才说的这个，我我觉得是对，肯定他是有很多是更普世的这种父子的矛盾、嗯对对对。但是另外一方面，他如此的跌位，然后他的儿子又是如此的一个文艺青年的这种差别，这恰恰是那个历史节点上，就是以往的那种大集体经济导致的家长制的管理的作风，嗯、就是他这个、嗯、他那种。计划经济下，然后这种厂长其实一副就是我就是你们的爹的样子，就是那种对他那种家长式的作风，这种东西就是我刚才说的，就在这工厂当中同时融合了乡土中国和现代管理，于是造成这这这这,这特别神奇的一种混合。于是说这个家长制盛行，然后再加上这个制度，这个生活是如此的固化，你就会觉得这这这不永远都是对的吗？但是这个时候时代其实已经悄然的在变化，这个男孩已经听。随身听，然后已经读着诗，已经向往着外面世界的时候，他就不再是这个工厂小世界中的螺丝钉。他、嗯、和父辈的这种个人主义的这样的倾向，和父辈们一切要集体主义，集体主义落实在家里，那就是家长主义，就就就完全就是我们作为一个集体，我是集体的领导。他父亲在家里永远摆出来领导的姿态，跟孩子、跟妻子说官话。对对对
1: 对对,对,对，
3: 这就是在他。他出去的环境，大家就是这么说话。他在他们的那个机务段，他就是大家长一样的。于是他回来，他跟孩子也是这个态度。但孩子的思维已经不一样嗯
1: ，而且其实就这个可以岔开聊一个点，就是我觉得王阳他想走出去这个点没有做的很突出。嗯，就是因为你看他写摇滚乐这件事儿，其实都我觉得是带有导演强强私货的部分。嗯，因为就是如果这种摇滚精神去讲的话，那个男孩其实不摇滚啊。而且他就是当他爱上了，比如沈墨之后，他整个就没有要走出去的那个意图了，甚至就没有那种我们俩比翼双飞，我们离开这个地方，甚至到最后的最后推到就是我们说沈墨说我们走吧，他不走
2: ，所以这个我也挺好奇二位怎么看，就从王阳这个角色上来说，我,我其实呃我就觉得就是首先我想先说一下那个跌位的一个事情，就是对我我其实这几天也是疯狂的被这个东西刷屏，很多人都在讨论这件事情，这个漫长的季节然后跌位这件事情，我就觉得。第二件事情，他是个爹，他怎么能没有
3: 爹味呢？不<笑>是这个事情，而且至少他非常写实，就这里面的男性的形象，我从小到大没有一个没见过。是,是，我真的没有夸
2: 张，用爹味反而是一种标签他就是当下呀、啊，对吧？就是我觉得。呃，这个好像好多次我们都在去讨论国剧里面的男性的这个形象。嗯，上次好像也有过一个剧，然后我们当时也在讨论来着、嗯。就我觉得，嗯，本身就是一个父亲，那你又要求他有什么样的一个开放民族、民主、自由？对呀、啊，你用现在的价值观又去榨汁一个可能九十年代、八十年代的一个人是，那个东西我觉得太遥远了，而且。就是现在，其实我们很好的一点就是，我们可能呃，大部分的情况下的时候会说有一个在某一个里面可能对女性非常残酷的一个人，然后他是一个应该被呃公众应该所指的一个人，比如说沈默的父亲嘛。但你会发现现在沈默的那个养父，呃，养父对养父，就是我们不不不会说直接的去说这种在我们的认定上已经违法的人，嗯，我们会说一个在道德上可能并不瑕疵的一个人，呃，并并不是非常完美人或者有瑕疵的一个人，其实就妄想嘛。就我其实觉得，你比如说像沈默的父亲。他呃养父吧，他带给他更多的其实就是一种肉体上的折磨，是纯纯就是最直接的折磨、哎，对,对纯他都没有一种可能在精神上的这种控制或者是这样，他就是完完全全的用我的武力去把你征服，因为你看到他面对沈墨忽然来的那种叛呃叛逆的情绪也好，或者是其他的一些情绪也好，他最直接的就是打打他。就直接上手，但是你可以发现，王响其实和他儿子王阳之间，其实就是另一种关系。我觉得那个才叫 PUA， 就是你出去了之后，你不可能能走的，就是有一些好的路子。所以我不相信你，我也觉得你不行，所以我要把你牢牢的控制在身边。那个才是精神上的控制，一种是肉体上的控制，然后另一种又是一个精神上的控制。我觉得他们两个才是这种呃，可能一以贯之的，他要把整个关于爹的这个形象。从呃一个方向引申到另一个方向，就我觉得王想，很多人都在说王想可怜也好，或者是这样也好。我觉得如果我们真的去讨论的话，其实我觉得他并不是说可怜，而是那种真的就是可悲。他只能用这种方法去和他的沟通儿子去沟通，因为那个是决定了，就是他在一九八九八年的时候，他只能做出这样的选择，他必须要安排。他的儿子才能有工作，对，而是而可能到了呃十几年后、二十年后吧，可能到一六年的那个时候，他面对自己下一个儿子往北的时候，你再让他去精神控制这个孩子，他做不到了，他已经没有那个能力了，他就已经我没有安排，我也没有，我就是一个老头，我只能开着一个夜班的一个嗯、呃、出租车司机，我拿什么给你安排？但如果他有能力的话，他能不给往北安排吗？这也是一样的，就是人到了那个时间之后，你会做出的这样的一个选择是什么？所以我觉得。刚才在聊王阳的那个身份的时候，呃、嗯，居然还能兜回来，没有想到。说呢？<笑>就是我觉得王阳那个身份的时候，其实我觉得他他就是能用这么样的形容词吗？我觉得他就是小镇青年，就是我们所有生长在东北，然后从东北走出来的人的一个写照。就是你一定会有特别大的理想啊，然后想要去的地方啊，或者是各种各样的一个梦想。但是你遇到了自己呃心爱的女孩也好，或者是你遇到了一个能够把你。摁、呃、在这个摁、呃、在这个地方的东西的时候，<笑>就是你的身边，我们身边其实有很多、哦、这样的事情，都会就是留在原地，然后陪他一起，在那个地方生存下去、嗯、活下去。我觉得他不只是在九十年代是一个特殊的事情，他到现在为止，他依旧还是一个很正常的一件事情。嗯，对。其实我想接老师刚才讲就是我突然想到，
1: 因为刚刚提到突然提到王阳和王北那种控制关系，我突然想到，我有一个朋友，就是以之前的朋友，现在已经已经回老家了，就也是沈阳人，他爸对他就是这样，就是那种。一直在否定你的价值，就是就是他会说，比如说我问我问，我，比如说我问老师，比如说我们俩是父子啊，嗯、就我说儿子，嗯、<笑>就就是你你你现在好点没有？他说我好点，他说你不可能好了，你必须要跟我回家，你不可能好了，就他这种强否定的方式去就是否定他的认认价值认同，哇，我觉得好可怕。他那时候脑子里画面都有了，你知道吗？嗯那个、对个，这就
3: 叫那种就是。我是为了你好，就这一句话，在中国式的亲子关系当中，我觉得你冷
1: 。是的，是的，而且他不避人，就是他不会，就比如说，如果是咱俩在家单独，我这么说，你可能也就算是这样，但在外面也会这样，就当着那么多的人，然后去说你，你不对，你错了，然后你这样是怎么样？啊、哦，好可怕呀、啊！就我当时代入如果我是我朋友那个身份，我天，我就疯了。嗯，那种感觉、嗯对，对，所以就是说说回来啊，我刚刚在我们提到了更多的是妄想，其实我简单带，就是我很想聊了，比如说彪子跟马队，因为就你看发彪子这个角色吧，他一直是想那种搞出点大动静的人，他其实倒腾鸽子，对吧？高价也回收车牌，他原本是想让他的这个小家过得更好，但是他就是发现他也有那种所谓的男性的那个部分，就是所谓爹的那个部分嘛，就他不听他老婆的，也不尊重他老婆的意见。然后他又是那种时运不济的一个状态，所以搞到最后就是他跟他老婆的关系也变得很恶劣，甚至是要跟他离婚。就是你会发现他曾经的那种春风沉醉，到今天变得就是满目疮痍的感觉。所以好像你他最后他那个好不容易到在手的那个彩票，但是到最后却是乐极生悲的一个结果，就是车祸摔死了。你就把他那种人，就是他生活就是一出人间悲喜剧的感觉。包括马队，他也是那种年轻时刚正不阿。老徐刚才也提到嘛，他想得到那个碎尸案的真相，但最后就像秘密森林，对吧？他迷失在了一片迷雾当中。这个发现，我觉得马队这个角色让我最戳心的一点就是，当我们不知道他的故事的时候，他跟王想说：“你他妈得走出来，你不能这样。”你最后才发现，他其实是跟自己说的。他跟王想是一样，的，他们都走不出来。所以这是我觉得很有意思的点。包括。我们讲到那个青年组的这个沈墨、王阳跟傅卫军，其实一会儿我们也会聊具体聊沈墨。沈墨，我觉得他在这个故事里面是一个很核心的角色。嘛。就是他其实遭到了童年的创伤，包括他大伯的关系这种阴影，让他始终没有办法逃离在这个过去的一个回忆当中。包括他跟殷红的这个关系，他被就是说这个港商所性侵，然后后面他举起屠刀去杀死这两个人。就是这个很像，就是我们之前聊那个前课的时候，其实我们提到过另一部，当时给陆老师推荐过的一个片子嘛，就是治那些得不到保护的人。就我觉得跟那里面那个角色很像。就是因为他的苦难没有被看见，没有被相助，所以无论是我跟您说的那个电影，还是这个片子里面，他都会最后变成一个受害者。就包括王阳跟傅卫军，他们其实没那么复杂，但他们好像各自的言行跟方式在保护什么，但最后也献祭了自己。所以我会觉得这个剧，我可能稍微总结这个话题，就是他在借过去的事情，在讲今天的情。就是班宇在那个短篇小说那个缓步嘛，他不是给王瑶选了那个漫长的嘛？其实我一直在想，其实想问王二位，就这个是我觉得这个剧很重要的一个依图。就他说，当我们打起响指的时候，我们没有料到当下的行为会对未来产生什么影响。他当时说说遥远的事物会被震碎，但面前的人尚不可知。就是他就像蝴蝶效应一样，你扇了扇翅膀的蝴蝶，哪能知道远方就。飘起了一阵沙尘暴，或者一阵龙卷风，就是当年你看手捧铁饭碗，然后义无反顾地去为集体发光发热这些工人们，他们何曾想过，在某一天他们会被那个大车轮然后扔在旁边，然后完全不关注他们？所以我觉得这种呈现也是他们刚才老徐讲那个，他们的每一个动念，每一个决定，都无形影响了他们的终局。所以我想问问二
2: 位，嗯、这首诗在这个剧里面你做了什么？其实这个我就一直在想这样一件事情，就是。呃，打一个响指这件，这个这个行为、嗯，就是我觉得打个响指，它特别像一个，当我们脑子里生成一个 idea， 或者是你觉得有一件事情有了一个很好的一个解决方法，或者你认为 bingo 的时候，找到了一条出路的时候，啊、呃，你才会做的一个行为。但是那个时候的出路也好，或者是那个时候，就是它它不像是一个人作为一个具体的形象出现在里面，它都更像是国家到了。这样的一个也不是说很危急的时候，是一个需必须转型的,的变革的变革的时间。那个响指，那个 bingo 形成了，那个想法在脑袋中诞生了。那整个的这一个国家也好，这样的一个庞大的机器就开始了一个可能从头到脚的这样的一个颠覆的一个过程里、嗯。那随着这一声响指之下，随着这样的一个想法完成，其实。呃，也都在按既定的轨道去走，然后身边的一切也都在发生非常巨大的变化，但是遗留下来的是对于已经适应好那样的价值观和生态的人巨大的一个破坏力，就是他就像可能也跟灭霸响指一样啊，就打完了之后一半的人就消失了。嗯，但那个响指，呃，有非常具体的旨意，但在我们这里，它的意义就是随着那样的一声响指。有的已经在这样的社会里生存的人，他就没有办法去改变自己了。就像我们去，呃，去刚才在刚才说的时候说，说有的人去嘲讽跌味也好，在那个时代的时候的人是不知道有跌味的这个概念，甚至他不知道跌是什么，但是。由于我们出生、长大、受到文艺作品，或者是得到了这些社会运动的改变了之后，你能很轻松的指着一个过去的人说你有跌位。但我不知道的是，如果在那样的一个时间里，我们的一切的诉形、改变和生长，全部都在那样的一个时代里的时候，我们真的能说出跌位这样的一句话吗？就和那样的一个响指一样，就是所有东西都被改变和倒转的时候，我们应该怎么去选择是？是的，对。
3: 嗯，我觉得这个戏非常难得的，就是他是几乎全员原型人物，嗯，就这一点是非常厉害的。嗯、就有的时候，比如说刚才说这个公标这个角色，嗯、咱们从这响指，我我非常认同老徐刚才说的，就是他这个东西是一个好像一个冥冥中的神明一样的啊，从此开始一切生活要改变，那一刻我们还愣在那儿了，然后。后续你才发现那个遥远的回响，很长很长时间你受到这一事这一事件的影响。像光标他，它其实说到跌位的话，就是这是在一个就是那种工厂集体时代，这就和战争时代一样，就我们的红色年代，男性气概对于男性气概的理解和现在绝对是不一样的，因为在那个年代只有这样的一种人，他们的优点。和缺点，这个性别的优点和缺点都如此突出。在那个年代，这样的人能够冲锋陷阵，但是你转过头来回到家中啊，当一切都变成我们现在的这个生活方式的时候，这又成了有毒的、toxic 的那个男性气概。但是在当时他们自己，然后以这样的方式冲在前面的时候，他们没意识到这有什么问题，又或者说他的在当时的语境下，他这种男性气概，他的那个。对社会的贡献啊，要大于他给，比如说女性、给身边、给家人、给后辈、给孩子们造成的压力。嗯，那比如说王想，你能感觉到在工厂中，其实工标是花拳绣腿，王想是真的做事情，他他他对他的工作，他冲在前面。他能整晚在那儿蹲守。宫彪是个花拳绣腿的人，但与此同时，你又能感觉到，就包括他的这个大学生的身份。嗯、其实我不觉得宫彪身上底味很重，因为他在女性跟前，他其实是一个，就是他，他其实是一个其实挺柔软的人、嗯。对，他表面上虽然会吹胡子瞪眼，但是他在他妻子跟前，其实他是那个服软的人。哪怕他妻子要走掉了，然后他也是服软的那个人。是啊、是当他的妻子这个蒙着被子说啊，我怀过别人孩。子。我打过他，你是不是嫌弃我、嗯？他是那个就是内心柔软的人，但即使是这样的人，他也是以一种要要至少，因为他要跟别的男性打交道，他要在表面上把自己武装成那样，那真的是特定年代的大学生的风貌。以你们现在的男士的话，可能把你扔到工人堆里，你可能不知该如何自处。但是但是他是那种，就是因为那个时候的男男人都是那样的嗯，嗯
1: ，所以他也被浸染在其中
3: ，对，他也要
1: 跟这样的人打交道。甚至是姐夫什么都是这个身份对对，
3: 对，尤其当这个下岗，我们说那个响指之后，他其实从大学生，他也变成了出租车司机。其实你读没读过弗洛伊德，然后已经没有差别了。是是，对，就是爱
1: 学习没用了，这个、是弗洛伊德分房了。<笑><笑>对，所以这也是一个点哈。所以我们刚才聊的这个话题聊得还挺长的。我们聊第二个话题，其实我们也聊到这个剧里有很多的女性角色嘛。虽然我们刚才也讨论到像啊王、呃、王想去探寻儿子死亡真相，其实是很重要的一条主线，包括下岗潮也是一个很大的背景。但我刚才也提到说，沈默的遭遇在本剧中也是一个很重要的核心，就像我们刚才在聊沉默的真相一样哈，就是他的童年创伤啊、呃，无法摆脱的这种父权的阴影，包括在职场遭遇了性骚扰跟侵扰哈。造成了他自己跟周遭很多人的悲剧，或许可能我想说是碍于我们都懂的原因，或是因为剧集的创作更偏向于男性，所以无论是沈墨还是这里面的其他女性角色，好像都成为了一个受难者的形象，而鲜少有那种更加立体鲜明的刻画。但是老徐看完就跟我讲说，女性到最后好像都要依附一个男性才能生存下去。否则就是自杀或者杀人，而这里面当然有有必然存在的像地狱或者时代的局限性。就像刚老师说的时候，我们说你在今天的人，你回望八九十年代说你们爹或者怎么样，其实对当时的人是不太公平的。所以想问问二位，就对于这个
2: 剧里面女性角色的刻画有什么看法？就是我其实觉得里面呃分着来说吧，我其实觉得嗯巧云和丽茹都是一个我觉得很很有意思的角色，就是他们其实一定程度上都是非常有。呃，主动性也好，或者是能动性这样的一个人，就是他们在事实的时候，其实都做出了可能在我们理解里偏离了我们对于一个女性可能固有认知的那种看法。他们都做出了一个呃超乎我们的理解也好，或者超出我们预期的这样的一个选择。比如说，巧云最后可能又是还是最后选择了。呃，和王想在一起，然后你包括例如的时候，他最后其实也没有选择和呃厂长继续在一起，然后他可能会选择了和公标在一起，然后你再包括他之后的一系列选择吧，就是你可以发现他们都是有非常强的这种主动性也好，或者把机会要牢牢掌握在自己手中，认定自己的一个方向，这是我其实觉得他并不局限的一个原因，但是。呃，局限的一个部分就是，我觉得这个点是对于整个时代的刻画里的一个方向、嗯。就像我们刚才所说的，你比如说一个男孩呃，他把，比如说王想把孩子王阳扔到了这个社会里，他其实是非常清晰的，就是可供他选择的机会不多。这个机会不多，并不是因为呃他不信任这个孩子，或者是他觉得这个孩子不行，能力不行，而是在那个时候所有的就是。整个市场的核心也好，或者商业的核心就是以这些国有企业为主，没有那么多可能我们所谓的私营的企业也好，民营企业也好，那你出去可能就是做一个，要么就录像厅老板，要么就开个饭馆，就是这些东西能够让你去做，而那没有那么多的私营民营企业供你去经营，那你就只能做的方向是这样。嗯、所以在呃王想的理解里，男孩出来了之后，就必须要给他一个接下来前进的一个道路，场哪怕是进体制内。对吧？哪怕是进厂，他可能是个临时工，他也没有关系。但只要进了体制内，他就有了一份所谓的保障，因为那个时候体制是绝对的重心。这个选择在我们看来其实是很正常的。对，那么女人其实女性到那个时候其实也是类似的一种情况、嗯。当下岗潮来临之后，就是所有人都要去面对在社会上在职业变化中，本身就没有很多的这种民营私营企业的时候，你能做什么？而且你不仅是你能做什么，同时你还要再和男性去竞争岗位，可能有一些本身就在体力上存在着。较大差距的工作，那就是没有办法去做的一个情况下的时候，那应该去怎么办？这个就是没有办法，这个是时代所造成的一个原因，因为没有那么多岗位和职业，它不像现在我们去的时候，可能是按岗位去跟进行划分，也没有什么特殊的岗位，可能所有都是一比一，男女都可以去填报，它并不像这样的一个阶段，而是在下岗的时候，国营也没有，私营也没有，其实是最紧收的一个阶段，可能经济是最需要去调整的一个阶段的时候，那应该做出。怎么样的一个选择、嗯，对吧？所以在那个情况下的时候，包括殷红也好，包括沈墨也好，他们只能去做出一个让自己翻身的一个机会。就殷红吧，我觉得他可能是让自己做出一个，哪怕踏险而出，他也要去做一个让自己能够一步登天的这样的一个选择。嗯、那么对于沈墨也好，他其实更简单了，那就是在所，他其实我觉得更像是一个在所有的食物宴里头最底层的一个人，就是所有的人都他能从他的身上。榨取价值，要么就是发泄自己的负面情绪，她成为了最后一个承担的那样的一个人，而是而是这个东西不是说导演故意要这么去写这样的一个女性角色、嗯，而是在那个状态下的时候，所有人都有负面情绪，这个负面情绪在阶层上不断的累积、累积、累积，其实它一定程度上，它就会到达一个女性的身上，这、就是没有办法的，它一定会的。那这个女性她恰巧有着一定的智商，并且有着呃一个。嗯，怎么能说逃脱的这样的一个能力的时候，他就要选择自卫。那他自卫的能力去保护自己，那他只能达到这样的一个程度。可能在我们看来是杀人无数这样的一个状态，嗯、但有没有想到过，他只是成为了那个所有呃造造成的负面情绪的一个接收的一个机器、嗯。然后还有一个就是，我当时是在看体系区的时候，然后有一个感受就是，那个里面说很多下岗的职工，男职工。他们每一天都会给自己的老婆送到 KTV 或者是送到风月场所的时候，他、嗯、都有一个这样，就是白呃晚上可能九十点钟的时候给他们送过去，然后到第二天凌晨的两三点的时候再给他们接回来，就一辆一辆的自行车，就是不断的男人把自己的妻子送到了那样的场合、嗯。其实这里出现过，对，就是当时巧云的那个镜头，他没有仔细的去说，是的，但是就是他在维多利亚刚下班的时候，接他回来，对，接着他回，就是那场雪来的时候，其实很多东西，包括女性在那个时代的。呃，真实的遭遇和经历，导演都给他融在了可能我们看不到的地方，或者是我们浅浅的给我们带到的那个地方。但是这个是那个时代真正经历的事情，我们不可以去回避
3: 的。我是类似的看法，比如，当然我们可以说啊，嗯、这个其实很就是以女性主义的视角去看问题的时候，很容易在很多作品中，你会觉得啊，这个女女生她其实又是靠男性的帮助、嗯、得到了什么什么这个、嗯。就是，但是嗯，我觉得还是得更进一步去看这个东西是怎么展示的。就是你得看是哪种意义上的依附。首先，就像刚才说的啊，体能导致的一些这个天然的差别，有一些工作没有办法从事；还有就是经济上的弱势导致的依附，那其实和任何经济上不平等的这个阶层的关系是相似的。这个是他，他，他其实在，在比如说上野千鹤子的研究，他很多时候他是关于资本主义的，嗯、就是它里面的这种经济问题，你是不可以、不可能忽视的。就是这种片中，如果说啊，这种经济上的依附，然后导致于一些问题什么的话，其实我觉得它恰恰是对于这种结构性不平等的一种正视。而这样去表现的时候，我觉得真正的社会写实，它不是那么简单的。我要在。故事中尊重女性，这个女性就凡事都靠她自己、嗯。那其实你恰恰是拔着头发想离开地球，你脱离了这个社会的写实。看《黑暗荣耀》的时候，咱们上次聊的时候就会有类似的感觉。那其实我看这个剧的时候，我就会觉得这里面的女性的形象让我会觉得说这才是真正的社会写实，而《黑暗荣耀》是女性的这个爽剧。而他在社会写实的时候，他其实表现出本片的，就是经济上也许会依附于别人，需要男人给投资，或者需要去风月场所赚钱。但是在这些人格的层面，人格的层面，这些女性是非常坚强的。就像刚才说的，这个女性去陪酒的这个现象。那个时候，我记得我听那个讲座啊，潘绥明教授是著名的性社会学家，他当时就研究中国整个的性工作的产业链，就会说到在东北，他那一段时间啊，就是会觉得说。他们的年龄会偏长，在全国各地的这些服务女子当中，从事这样工作的女性当中，东北女性的年龄会偏长，就是因为上有老下有小，恰恰是三十多岁啊到四十岁之间，你失去了工作，然后这种情况下，而而且有的时候就是他跟这个地域有很很深的关系。因为很多工厂真的男性的工人从事是重体力劳动，嗯、然后可能四十岁左右的时候已经是有身上有各种病、各种原因，然后他的妻子不得不以这样的方式去赚钱。于是，在那个笑“笑贫不笑笑娼”的那个年代当中，就是可能真的就是会觉得为了孩子能生存下去，为了上有老下有老，下，就是这个能生存下去，这是最重要的。嗯、所以，这个其实反倒会表现出什么，就是说在东北地区。这个男女之间的平等的程度，其实在全国来说也是比较高的。它和早年计划经济导致的，啊、嗯，包括计划生育啊，包括在更早以前啊，这种、个、哪怕没有计划生育的年代，在工厂中啊，这种集体主义的环境下啊，妇女是半边天。就这个这个，它在集体的这个这个政治的话语当中，这个是一个在当时这是重要的政治正确，妇女是半边天。嗯、所以说就是。当时我还记得是索亚斌老师跟我说说你们辽宁沈阳有全国唯一一个男性反家暴中心，<笑>就是有有，到底是有相当数量的男性在家里受到女性的家暴。<笑>于是呢，当然我们说这个，当然对，他这是个相对个案的情况对对，但总的来说，其实，在东北地区，我我当时那个感觉，我是觉得就是男女不平等的现象其实没有那么的。付出，然后就是相对平均来说，哈，就是他的社会地位，各种家乃至家庭地位，相对来说还是就是相对平等的。但是这个东西它又有特别好玩的这个民俗的，就是地域风气的，就是男性可能是非常大男子主义的，在家里不会干活。就是就像那个公标是特别明显的，然后回来往床上一躺，让老婆给做吃的。王翔也是这样，对的，对的就是这是特别常见的一种，不像，比如说我们说上海的男士，然后在家给老婆做饭，拎着小葱去买菜什么的。对,的对，但是但是东北确实是女性在家做很多的家务劳动，但是会它里面家庭气氛，反正给我的感觉，我身边很多人家，然后都是这样的，就是。但这个女人如果一旦真的生气了，或者她怎么样，她是很，她是很厉害的，<笑>是,的是的，对，她是那个主心骨的人。嗯，然后包括说这个，所以像片中哈这个沈墨那种情况是非常，其实是一个个案。她从小受到养父的性侵，但你看片中那些所有的这些。中年的女子，我会觉得是特别好玩的一点，就是他们在家中，时而你觉得她们似乎受到丈夫的一些欺压，丈夫说话也不客气，然后在家又要干活，但是当她们真生气的时候，丈夫就会变得溜溜的那个对样子对对对，这一点是非常好玩的。他们很有自己的那种主心骨，然后有自己的主动性，嗯、包括说，嗯、例如她。面对厂长的时候，他也不是那种啊哀求对方和自己在一起或者什么那种状态，而是说你老婆来来闹了，我要走人。厂长在那儿求他，<笑>对,对对对对，对就是他，他也没有说我是个厂花，是是然后这些人啊怎么样，这个这个我要为我谋取点什么。再例如那个形象，一个风骚的厂花，但是你会觉得那是他他。他他是他的性自由，他有他他他,他高兴，对对对，包括他跟公彪在一起的时候会觉得公彪还挺纯情的，嗯啊、对，就是那种公彪去约他看电影、握他手的时候，你会觉得，嗯，这就是那种男男生啊想要得到这个女子，对，然后但是实际上发现他俩真的在公彪的小屋里面滚作一团的时候，公彪还挺纯情的，嗯、是,是是。对，所以这个里面我觉得对于女性的形象，我觉得是他如实的表现了社会的状况，而且赋予了他们声音。这种声音在《白日焰火》中，我就觉得没有。我我当看《白日焰火》的时候、嗯，我会觉得说桂纶镁那个角色不是我眼中我熟悉的东北女子，嗯，就是她，她整个人是那种沉默寡言，就没有赋予她任何的这个声音的那个感觉。嗯、然后她始终被凝视啊，她始终没有说能够主动的来，就是虽然剧情安排她操纵她丈夫，她操纵男主。但是这些都显得他，他只表现了他的阴险，却完全没有。其实我更熟悉的东北女子的泼辣的一面，对
0: 对，就那
3: 种泼辣，让人觉得这是烟火气、接地气，然后他们的人格的独立，在这种气质中体现出来。对，就是感
1: 觉今天在二位的分享之后，嗯、我就会很强烈感，就是会唤醒我，不断的去唤醒我的一些回忆。<笑>就是感觉真的就是他写的真的很。精到，就他会把很多的点去写到你的生活里，就像因为印象很深，就是我姥爷当年跟我姥就是一个厂的，但我姥爷就是木工，然后我姥姥就是那个财财会的，所以我姥爷就说我姥姥那个那年那些年代，就是说大家都求着他，就他真的是一个就是身份很高的一个人，并不是说我们好像现在一个顺撇的想法是啊，在一个这样的集体里面，女性就一定是怎么怎么样的，所以其实我觉得在二位今天的分享到当下的讨论，我会觉得他在破除一些我们。基于当下的一些讨论而去。进行对过去的一些刻板印象，其实你要把任何的问题，包括当我们讨论说可能东北有一在普遍的基础之上，有一些女性她可能更加的呃平等或者怎么样，但可能就会有人说，哎，那你看东北有一些女人她们就是被家暴或者什么，她肯定存在。但如果我们硬去挑这种理的话，那其实就没必要讨论问题了。恰恰是因为有这种讨论，才会让这个话题的展开更加有一些呃丰富的地方吧。所以这个是我非常开心今天的一个讨论的地方。然后我想聊的一个点，就是因为。就那么巧，我们聊这个剧的时候，就赶上对吧？一些公众人物所发生的一些和性骚扰相关的事件，所以我会觉得，在这个剧里面，它经由刚才二位提到之外的，就是沈墨这条线索，其实也是在导演过对过去或当下的一个更重要的一个呈现，或者想要关注的一个点。因为我会觉得很有意思的地方在于，就是沈墨跟大伯之间的关系，就会当我看到沈墨的出走，我其实就想到了一个很简单的事，就是他就像一个出逃的锁链女一样。嗯，就他是那个可以挣脱有形枷锁的人，但他依然被过去这种被虐待或者是性暴力的阴影去长大这样的一个状态。嗯、包括我们看到他让大伯让这个沈墨穿裙子，包括我们看到那个很经典的一场戏，就是他那个、嗯、呃看完泰坦尼克号出来之后，那个大影投在那个沈墨的身上。嗯，就这种代表的一种，无论是身体上的还是精神上这种控制跟压迫，其实我在这个剧里在不断的通过这两个角色在呈现。因为我突然想到一个点，是前两年的那个我的姐姐。那个电影其实里面也有说，被收养的女孩安然，她童年的时候有被亲戚间接的骚扰或者侵害。但你会发现，那部电影里面导演借安然她对家庭关系的呈现，是我远离家庭，对，就她只是在逃离，她没有更多的态度跟行为。但是这个剧里面我觉得做的很极致，包括沈默去杀港商的情节，嗯，我觉得那场戏。嗯，可能是碍于尺度或者是篇幅问题，还没有展示。但我觉得那场戏是非常重要的。很多人今天对于李更新的表演的一些呃呃非议吧，我觉得哈，我们先不讨论这个部分，我仅说这场戏，因为我觉得这是沈默第一次杀人。嗯，就他就是一个人去行凶这件事，包括陆老师也是教编剧的嘛，就是一个人想去杀人这件事情是需要很长的铺垫的，不是我们写说你杀人就啊把他杀死就好了。所以那场戏我觉得就是他一定要去很具体的写他到底在哪个点上，比如说他进去之后看到他在那要要逃离的时候，我什么情绪被我唤醒，我那时候就冲动杀人，我一定要杀死他。但是其实这个地方是被就是给他呃省略去写的。所以我觉得是有一点可惜的，所以想跟二位去讨论这个角色啊。不管我们说今天讨论的是演员的诠释，还是戏份分,分配，就是后几集虽然节奏都还在，但我觉得对于沈墨这个角色，可能是他为了交代清楚这个事儿，所以他的这个角色的内心变化，我觉得他是弱了很多的，就是感觉他更多呈现的是一种信息量，而不是他人物的情感。嗯、所以关于这个角色，他在整个这个
2: 故事里面塑造了，听听二位的。我我好像前两天的时候看到他两段。就是删了的戏哦，就是一个是杀殷红那一段戏的时候，他其实有一段挺完整的表演，哦、但在正片里的时候没有那个部分了，就直接给他删掉了。他就是下一个镜头接着是直接起身，他就走出去了。嗯、但他里面有一个一直去咔咔咔咔，就是他一直在补刀，然后一直在补刀，就是随着他补的那个状态，他越来越重的去打。然后还有一个港商那个好像也是，就是他有一段是拿针去。对，呃，捅刺刺他的那个阶段，他那段戏好像也没了。就是，呃，可能有一部分是这样的原因，就是，呃，没有给他特别完整的这样的一个戏份，表述他，呃，被去被被就是杀人的这样的一个阶段，嗯、或者是更具体化去他抒发自己情绪的这样的一个阶段嘛、嗯。但我其实感觉，就是，我觉得沈墨的这个点，可能也和后面那个张静初出,出来的时候，他和那个原版的沈墨之间的整个。情绪和气质其实完全不一样。虽然他也也带着那个，就是穿的可能风尘仆仆的一些，可能真的像从内蒙然后过来的那种状态、嗯。但是你能够感受到的，就是前后的两个人物的气质是不太一样的。可能在张静初的那种感觉里，你就发现可能有更多的呃，就是经历啊，或者是时就是那种时光所带来的那种感觉，就是整个人的经验也好，或者整个人看起来的状态，它就会很多。但在沈默那里，他其实就是很。青涩也好，或者很清纯的那种状态，但是这个表演上面，其实我觉得如果要很完整的去考虑的话，我个人感觉其实还是可以的。因为如果融上来刚才说的那些我看本的部分的话,的话，嗯，
3: 的确，他当时尤其是杀港商的那个时候，会让人怀疑他有什么必要一定要此时，因为他又不是在一个非常。暴怒的情况下，我当时对这段的理解，我甚至在想，他是不是其实他就一直都从，就是内心其实一直都忍不住想要杀掉他。然后就是在其实当他这个虽然说他们只是绑架或者怎么样，但是他心里可能一直是恨不得把这个人杀了才好
1: 。他们从早上从床上起来的时候就想干死。
3: 他，对对，没错。然后所以他的那个就是那个药放在那个地方，我觉得他对于他来说可能时时都是一个召唤，他觉得要杀他。然后此时没有人在，然后此人又他俩单独面对面的时候，他这种又被点燃。但这个东西恐怕也。很难表演，她也的,的确在剧中没有特别多的铺垫，但是恰恰这样让我觉得这个女孩她其实符合本片中塑造女性的这个逻辑、嗯，就是她虽然之前她显得更为柔弱，但是她是一步一步的她反抗的这个力度，她等于说她我们说她是被王阳保护吗？是被她弟弟保护吗？不，她最后成了。这些事件啊，这个他他成了一个主动的推动的人啊，他掌握着这个事情的关键啊，这一点的话，我觉得他可能是努力的在塑造这些被损害的人，然后他的那种反弹，嗯，是这样的一个逻辑，
0: 嗯，我
3: 我刚才想补充一点什么呢？就关于这里面的这个女性的形象，比如说其实这个谁呀、啊，就是妈妈这林小杰，这还是我们、嗯、之前是我们哈尔滨。话剧院的演员，哦、对，他是他是哈尔滨人，因为我之前就留意到他，是因为有一个剧，那有一个电影，那个别告诉他、嗯，然后那个讲长春吧，长春人的事儿，然后这个在旅居美国的导演，然后去拍他的故乡，然后当时这个演员他其实演的是那个里面的妈妈，嗯、然后那个妈妈是一个、嗯、其实非常典型，在当年九十年代八十年代末九十年代的时候，有人下海。有人出国，有一些有条件的人，他可能会就倾家荡产凑足一张机票，跑到了美国去。然后这样的他回来的时候，其实有时候又会感觉到一种，就是就是两边就都嗯就都陌生吧。在那边会在这边说美国的好，但是呢也会就是就是有好多他的感慨。在那个戏里面，她演的是我。我从小见过不少这样的阿姨，就是从国外回来，嗯、然后就是她身上又有一种清高，会觉得她见到了更广阔的啊海外的文明、嗯。但另外一方面，你又会觉得她和国内的生活的脱节，然后她那种乡愁、失落感混杂着一些清高和骄傲，就是她那里面那个姿态，非常的拿捏的特别好、嗯，以至于在这个剧当中，她演这个。就是平常好像病得很厉害，但是关键时刻跑到那个药买药的那个拿药的地方，能跟人家拍桌子使劲儿嚷嚷，然后非也能特别厉害的撒泼啊，这个非常的就是接地气的啊，这种本片中的女性的那个泼辣的这一点，而且这种泼辣不是我看以前像赵薇在演那个就是。姨妈的后现代生活里头，嗯嗯、那个里面你会觉得这个东北人神经病，看看<笑>就是他那个戏里面会安排，就是没事儿，好像整个人都是个这个特别虎的状态，但其实不是，在这个戏里面会演，就是他也有非常温柔的时候，他也有在家里贤惠的时候，包括巧云那个角色，她、嗯、能够就是对丈夫，她其实是很温柔的，包括别的人都会说说你媳妇多好怎么样，但是当。这个跟工厂的领导叫板的时候，他能立刻动这个手，就是就这里面的女人的这个形象，我觉得真的就是很很半边天那种工厂女工的形象、嗯。然后还有一点就是他们说说话的那个风格，包括说这个这个这个，不管是那个王佳佳演的那个陪酒女吧，嗯、然后还有说像这个这个公彪他媳妇，然后就是。那个时候还是索老师说的，咱们的老乡的索老师疯狂 Q 索老师。对疯狂 Q 索老师，<笑>因为你知道，就是我我们经常一起聊这个东北题材的电影，然后他就会说，他说很多戏里面在表现东北女子的时候，那种粗声大气的东北话，但他其实这是对东北方言的误解，就是真的就是东北的女性有东北女性的娇嗲的一面、嗯，然后索老师就说说他高中的时候啊，这个喜欢的女孩子说那个虽然是肯定是东北口音，毫无疑问啊沈阳人，但是。他会觉得那个话说出来其实也是很软很娇嗲的，虽然是我们的熟悉的口音，但这个这个剧里面做的特别好，就是那个对对，就是对对对、嗯，他们就是那种那种感觉，<笑>对对没错。然后像这个罗美素母亲是这样的，跟老公说话那种求着老公，然后那样，但但有时候又会说很多特别接地气的话，包括例如啊，例如说，包括药店的姑娘，药店的姑娘。当时看的时候你会觉得这姑娘好火、啊，她她这种事情你就你就对对对，对对<笑>但是你就会觉得她非常的讲义气、嗯。然后甚至于就连这个陪酒女殷红能做那么糟糕的事情，但是她之前替巧云挡酒的时候，你觉得她其实是个还是挺有义气的姑娘、嗯，就是东北人那种豪爽的性格，然后仗义的性格，然后她也可以其实很很温柔、很娇嗲的说话。至于例如就是特特别特别典型的，走到哪儿都是那、嗯、那种那种态度。然后这样的话，我觉得特别多样的女性的气质和形象。嗯嗯嗯
1: 对，其实我觉得最后稍微总结一下这个话题啊，我们今天这个话题要了好长，
3: 就是我觉
1: 得挺很有意思，因为这个剧本来就值得我们去讨论很多内容哈、啊。其实我特别想跟二位最后分享一点，其实我一直没想好该怎么去聊这件事儿，但就是我会发现，它肯定是剧情需要嘛。但我会发现，比如说巧云跟英红他们到后期的一个选择，他可能导演为了规避一些跟时代其他相关的一些复杂问题，所以他把很多事情简单化为性别问题，就是比如说。我就想说一个点，比如巧云，她在四十几岁下岗之后，她过了将近二十年的时间，她的生活里，她又开了一家店，她的生活里已经一定不只有王想这一个男人。嗯。但是你会觉得好像巧云就是那种从一而终，甚至到最后那场戏，其实我觉得最后不应该让她俩在一起，她是为了一个 happy ending 去做的。嗯。有也有,有人说，其实王想已经死了，什么？哎呀，不说这个了、啊，太扯了。就是就是只说她其实有更多的选择，哈哈哈哈但她好像赋予这个女性，就是她最后要有一个这样的归属。嗯、其实我会觉得有点。简单了，包括刚才提到殷红也一样，就是殷红他刚才您提到他有那种很仗义的一面，但是殷红其实跟我们说沈墨之间也有一个关系嘛，就是当年当时沈墨有帮他去，又把他送到自己一间去住，所以当殷红觉得这个港商可以利用，大家又去利用沈墨的时候，我就会觉得跟沈墨杀港商一样，他少了一部分。就是少了这个角色抉择的部分，你不能说，就因为导演给了很重的一场戏嘛，就是他从那个呃 KTV 出来说，说操行，你们这帮男人就是这样，妈的我就干，就是就给我一种感觉是，好、哦、一切都归因于这个男人骗了我，但实际上真的你最后做出这么狠的事情，只因为男人骗了你吗？他有，我觉得他会有更复杂的一些社会的成因，但他肯定。男性别议题在这里面是很重要的一个话题，但我觉得不应该仅因为性别的问题，就好像规避了很多别的事情。这只是我的一个想法，我也就是可能简单的想跟二位就大家去做讨论吧哈。所以这个是我们整个的第一组话题哈。嗯。好，那在我的话题之后呢，进入到陆老师话题时间啊，你请。想
3: 问问你们二位对于本片中的生活流啊，还有这个生活的细节有什么看法？嗯、因为这个。他的悬疑只是他一部分啊，但是其实很多时候这个剧让他在最近悬疑特别多啊，这个什么他是谁，对对对啊什么柴封十三姐特别多，但是他这个剧其实特别棒的是他能做出生活的那个真的你你和人物同呼吸的这个生活流的质感。对，那这种生活细节的展示啊，很多的唤起人们回忆的物件、小细节，嗯、包括方言等等，你们有什么印象深刻的吗？明白
2: 。嗯，对，呃、哦，我其实，在看到中间有一段，就是他们当时在那块吃包子，然后有一段现代的戏，嗯、然后他们回到那时候说，哎，这个味道啊一直没有变过的时候、嗯，我就忽然有了这样的一个感受。手、嗯、抓饼，呃不，不，那个当然是一个，<笑>就是我我是小的时候是在丹东长大的，然后我们那个时候就是社区有一个菜市场，嗯、然后那个菜市场里头，其实当时。呃，应该也就是零几年的时候吧、啊，可能就是刚开始有有有记忆的时候，就一直有那家店。嗯，它是一个早餐店，然后他家卖的是那种水煎包、嗯。然后很多人都去那吃，我觉得可能是因为就是那个水煎包，它的那个仪式感非常强，滋、呃、啦、呃呃呃，对，它有一个滋、呃、啦、呃、的那个声音，然后它就是起锅的时候就特别像在南京看到那种锅贴起锅的那种感觉一样，<笑>就是。嗯很有仪式感、哦，大家都会围着一圈就是你可能不想买包子，或者不想吃包子，但你路过的时候，你想到，哎，买两个包子嘛、嗯嗯。然后我知道的就是，听他们闲聊的时候，就是说那个大叔，他之前就是在丹东的纺织厂，然后下岗的职工、哦。然后，当然他可能以前就是，好像是从河南那边来的手艺吧，然后就是会这个。然后他到这边的时候做了一些改良，就是他用的是酸菜馅的，然后那个包子就很好吃。然后。就是可能小时候也没吃过什么东西吧，就觉得一直很好吃。嗯，然后后来印象里可能就是，呃，中间有一段时间可能离开丹东了，然后回去的一次可能还看到了那个，然后也去吃了，就是跟小时候没有变太多的味道。嗯、然后虽然到了呃最近一次再回丹东的时候就没有那家店了，因为整个市场要完全的改造了，就是那种。很像那个正规的那种大的那种商场式的那种感觉，然后一个一个摊位一个摊位，然后就是那些呃可能卖食品的，它要划到另一个区域去，然、啊、后就没有再见到了。但是感觉好像那个时候的味道呀，那个时候的感觉啊，其实很多东西都是没有非常多的变化，嗯、就是那一个细节，包子的那个细节一下让我想到这样一件事情，觉得这是可以说的，就、嗯、是可能也是。呃，丹东好吃比较多
1: <笑>。我觉得其实老师可以分享那个，就是因为我们当时帮他拍片子的时候，就是去吃了很多小店，他就会说那些小店跟他童年的一些关系。然后后来我们有一个朋友，就是天天在念叨，因为他好像小时候有个手，就手抓饼在那边。对，然后他就每天说再去吃一吃吧。就是、对,对
2: ，老师给你说，就是那是一个鸡蛋果子的店，我们那就叫煎饼果子嘛。对，就那样的店。我们就是其实吃那个店的原因也特别简单，就是我们那边人，丹东人嘛，就特别喜欢吃麻酱。然后他不喜欢吃那种，就是北京人爱吃那种麻酱，就是或者有一点浓稠。对，他喜欢吃的是那种非常稀稀的那种酱。然后，呃，可能花生的比例会再高一些，就是他可能像是五五酱，就是花生和芝麻是五,五开的比例五五。对对对，他喜欢吃那种酱，然后看起来颜色也会淡一些、浅一点。嗯，他们很喜欢吃那样的酱。然后吃焖子啊，然后包括吃鸡蛋果子都喜欢加这种酱。然后我们小的时候就总会路过一家店、嗯，就是从上学的地方到我们小区那个地方就路过一个店，然后每个小学的时候都会从那儿买，小学、初中到高中，然后都一直吃那家店。嗯、然后就是后来不知道为什么莫名其妙把那家店吃的很火了，就会吃成一个就是丹东人都会去到那边买一个鸡蛋果子那个店，然后就带他们都要去。尝一尝丹东的西式肉夹馍，就很,<笑>很出名的一个店、嗯，但可能有着自己的一个风味吧。明白，也是明白
1: 。这其实我觉得很有意思的点就是，刚才我为什么说有个梗我没讲，就是因为这个剧里虽然有很多东北特色，但是从哪场戏我感觉这个戏它不是在东北拍的哇，就是那个护士被尾随那场戏，它那个建筑群我觉得就不像东北的建筑群。之所以我才知道这个戏其实在昆明拍的，对。就当时还挺意外的。后来你知道，因为 B 站上很多那种打卡嘛，什么就是圣地巡礼。这怎么怎么怎么怎么他们是去昆明了？这不是东北的故事吗？就那种感觉。所以先回答您讲的，我觉得有一个点就是他的悬疑线更像是他的保护色。对对,对，他讲的这其实他讲的更多的是生活的那种质感的东西。因为你单从沈默行凶这条线，这故事其实不并不复杂。但你要撑起这个剧的一个叙事体量，你就要更多的去加入一些生活细节。就像你看辛爽喜欢马大帅一样。其实今天你在讨论东北喜剧的时候，其实没有人会去想说，哎呀，当年他们是怎么去建立起这个。关系，的，他们俩怎么在一起的？其实你想的都是那些他们在日常生活里的小细节，比如他们俩坐在那个大卡，就是《马大帅》里面，他俩坐在那大卡车的后面，在那晃晃晃，<笑>或者那种就是给送橘子什么那种，就一想都是这种小细节的东西。然后一些设计，我觉得当时我在看完这个剧，老师当时还没看，我跟他说我说你一要看这个剧，他说他说可是很好，我知道。我说就有个点，就是不知道您记不，就是王想第一次见到那个马队的时候。马队问他说：“你对这个宿舍区熟不熟？”他回的是许社“许舍”。许
3: 舍，我当时那下子，我操，这太东北了！我操，真太东北了！
1: 真的，对，因为陈明昊是北京人，但是你看，就是他跟其他人那种地道的沈阳话，其实有很大的出入，但是就并不也不是很违和。就你之前看，其实我刚才看《狂飙》的时候，我们就一直在讨论，就是张译演的很好，但张译的口音就太混杂了。对对张译是我们
3: 哈尔滨人，对他一会哈尔滨，一会儿
1: 山西，就感觉他把贾樟柯电影什么全串一起了，你知道吗？就那种感觉。所以，关于就是方言上的点，我有个特别想分享，因为我老去提到，就是提到那个包子嘛，他们会想到童年。因为我有个发小，这个月月末他会回老家，然后我也可能回老家跟他见一面。因为我跟他大概三四岁就认识了，就是从小到大，就是我姥爷家那个小区，就跟那很多很多孩子一块瞎玩，然后整个童年就我俩在一块瞎跑。然后我这哥们儿他一八年去了日本，在日本待了五年，那本来他是想回来，后来因为疫情就一直没回来成嘛。他每次跟我打电话的时候。哎，老戴，我跟你说，哎这玩意儿你知道吧？就是我日本这边涩谷那边哈，妈这两天整的挺闹挺。就我当时，我就其实我一直没好意思问他，我说，哥们儿，你在日本待五年，你待出个啥呀？你。<笑><笑><笑>
3: 你你你说，哎哎，我就想到，其实这种、嗯、这种新这这种,这,这,种这种情况我也遇到过，尤其是出国之后，就是比如说啊，就是有的时候乡音难改，其实仔细听都能听出来可家乡口音。但是呢，你你在北京待久了，就是南方同学哪儿都有，就是说话口音其实没那么明显。但因为出国了，以至于说他们在国外没有这个普通话的环境，然后于是这个乡音会变得特别明显。就是比如说公众人物的话，<笑>朗朗。嗯还有他太太吉娜，啊、吉娜跟那个美国，对<笑>在在美国待那么久，然后一,一张张口说话、啊，然后你就会觉得、啊，哎呀，这个多位女孩子，对对，特别好玩。这个、
1: 对，就是说这种可能基于语言的一种亲密感、啊，其实让我在这个剧里觉得还挺印象深刻。包括范伟也说，因为他跟秦昊都是沈阳人。所以他们在对戏的时候，天然会有一种默契的感觉。你包括这种道具上的使用，刚才老徐其实提到了，像包子或者他曾经吃的，像这个剧里面这种什么水泡饭或者锅包肉这些细节，其实，在王宝家的这种出镜率很高。其实我们小时候说是没赶上，但是我印象小时候其实老就是。呃，再往上爷爷爷辈的，其实也会给你做水水泡饭吃，其实也会有那个那个过去的感觉。其实那玩意儿也不是很容易消化，但就是会想去吃。包括那种东北烤肉，就是之前老徐那个他上一个住的家楼下有个那个齐齐哈尔烤肉嘛，嗯、我印象很深的是、嗯，我当时第一次去吃，就一进门、嗯、那个迎面、嗯、那个啤酒的那个味道和那个酸菜，呱就往脸上，然后有那个大姐就说、是：“哎，哥们儿，你来有人吗？”就那种，就感觉突然就回到啊那种。很熟悉的，因为这种食物才有的这种亲密感，有这种 DNA 动了的感觉，所以这个也是感觉很强烈。然后最后想跟大家分享，就是那个关于王响的职业这件事情，就是刚才可能二位也会有很多家里的亲戚或者是这种相关性，因为就那么巧，就我姥姥家他们家有三个姐妹，就是家我姥姥有四个就是亲兄弟姐妹，然后到我这辈的话，其实叫他们就是舅姥爷嘛，就那么巧是我大舅姥爷、二舅姥爷，还有我小姨姥爷，他们都是司机。他们都在大连做的是，就是出租车司机这个工作，所以我小时候经常会就是幻想，我有一天如果打打到他们的车，就是很好笑，<笑>那就从来没遇到上过。而且我那个大学老爷他以前是给大连实德开车的，就实德就大连当年那个足球也是风云，然后就是他们在就是中老年，我们每年都会聚会嘛，他们总会提到当年的一些事情。然后就会感觉跟这个剧里面就是人们的状态其实非常像，包括我印象很深的一次就是，呃，我大舅姥爷他们有一年喝多了之后，可能聊到他们的妈妈，因为他们其实在座四位老人都是有一个妈妈嘛，包括因为我姥姥去世的早，那她是大姐嘛，所以就是可能他们一想到姥姥啊，一想到就是他不是我的，他们老，对，我他他他们的姐姐他们的妈妈就是会哭会哭的，就你会看，就我突然想到那场戏就是王响在那个。桥上，然后往外往河边看，然后想他儿子那个戏，就是有啊很强烈的共感。包括你看他们家把那个王阳的照片贴在他们的那个卧室的那个很显眼的地方，我印象非常深。我小时候去我舅姥爷家的时候，他们也会把妈妈或者是至亲的人照片放在卧室最明显的地方。对，对所以就这个，<笑>就每次叶俊闻到那个烟的味道啊，所以这个让我还挺印象深的。对，所以就陆老
3: 师啊，我其实还这个是。梳理了，我这真的就是后来我做了一个笔记，因为我觉得这里面有意思的，他那个特别地域特色的东西真的非常多，而且特别好玩的是，这个我有别的朋友，然后就会跟我说啊，都是同乡啊，好朋友就会说，哎，这是看过的，觉得最像东北地区城市生活的一个，因为。很长一段时间当中，就是这个东北地区的文化被视为一种以赵本山啊，以这个这个乡村爱情，然后以刘老根啊，变成了，因为它它娱乐性很强啊，这个乡村，但这个乡村其实是有一定猎奇色彩的，就是真正的城市生活也同样都是东北方言，但是它其实。是另外的一种方式啊，和我们生活的这种环境其实会更接近一些。然后它是那种更写实的、不猎奇的，给你讲这个地域的啊城市中居民的生活。嗯嗯、尤其这个地域，其实在建国后很长时间是以城市文化为核心的、嗯、这种模式。然后于是它这里面就是出现很多那种，比如说层出不穷的这种这种。比如说，我记得什么眼皮跳要贴一块、哦。对对对。我我我上高中的时候，同学经常就看谁呃眼皮上贴了个,贴了,个贴了一个白色的白跳。对对,对。对，然后包括说拜大仙
0: 儿，
3: 然后这个拜黄鼠狼其实，然后就是大仙儿看到什么<笑>，然后这个就是和跳大绳其实是有关的，然后做的那个符，然后包括还有比如说热衷学习美术和钢琴。就是这个这个，现在比如我们现在觉得山东艺考特别的流行，但是在我小的时候，我觉得就是几乎这个周围学琴的人啊，实在是太多了、嗯，就家中有钢琴的实在是太多了，嗯、而且那个时候并不完全是为了艺考，就是、嗯、就是一个风气，然后就热衷于学习这个，包括在艺术院校当中，我记得那时候上咱们广院。然后说我们一个黑龙江省的同乡会，可能比人家好几个省的同乡会的人都要多，然后就是热衷于学习艺术，于是那个大爷他会。把这个孩子当做一个洋娃娃，他要垄垄断对他的占有欲，然后他他会培养他学钢琴，然后包括说还有那个年代啊，这个有人劳务输出去韩国，他那个那个当时说那小姑娘说她父母劳务输出去韩国了，然后包括说织毛衣来补贴家用，我不知道你们你们有没有过，我小的时候我妈妈就织毛衣，她需要把那个线卷一下，卷成先洗洗完之后把它卷成线线球，然后就你就这样绕来绕去的啊，那种那种织毛衣的。情形，然后包括说那个时候这个录像带，然后录像厅。对，就是它所有既是年代感，然后又有地域感，然后还有比如说那个锅包肉的那个咬的时候很脆的那个、那个、声音，对，然后家里面当好东西做做出来，因为那那那那个做起来其实有点麻烦，是的，是的，对，然后就是还有什么瓜子就是你看那个里面任素汐那个角色站在门口那个那个地方，就是这边冷面馆旁边饺子馆。对面大鼓棒，对，然后它整个那个氛围特别好，包括穿的衣服的话，这个其实我会觉得，包括这个戏里面的东北女子的形象、嗯，就是大家会其实很长一段时间会觉得东北的女生非常的喜欢艳艳丽、嗯，有的人可能是俗艳，有的人是真的很洋气很会穿都有，但统统一的一个标签就是她们很爱漂亮，其实。就是它和很多这个文化有关，而且其实真的和那个年代也有关，就是口红效应。当你就是你所有的这个经济的能力，然后不足以说购买更奢侈的东西，但是这整个的地域又沉浸在城市文明当中，其实它不是那种乡村文明的淳朴，就是它会向往着更为现代化的生活，但。忽然发现你的经济能力跟不上的时候，你能够购买的很多东西就是花在花在身上。男生都很爱漂亮对，对，就是男孩子对于头发，然后那时候香港文化进来的时候，包括这个王阳的那个造型等等，就是人都很爱漂亮，嗯、然后于是就会花费很多的心思啊来来来捯饬自己。对，然后所有这些都是哎，包括《泰坦尼克号》在这个里面，嗯、他当年九八年的时候。他包括欠夫的爱，然后这边这个男孩能听出来<笑>你在谈德彪西，<笑>然后那边的那个<笑>这个土贷款、这个诈富的人<笑>啊，流氓会说你弹欠夫的爱，就所有啊这些都是包括方言，什么他里面会说摔倒的话不说摔倒，会说摔了；摔了，撞倒的话嗯嗯不说撞倒，会说撞了。然后说五脊六兽，
1: 五脊六兽的，哎
3: 无几六的没错，对，然后雇佣了，颠缀了。<笑>然后什么这个词“颠着”，其实就是我觉得“颠着、这个”这个这个真的很难解，就是这你你捡一个什么东西，嗯、对，有点有点这个意思。然后包括说心里各个,个的，对，就好多话，他其实后来都在台词中没法，就是字幕没法写，法就是你他对,对他翻译意义，然后我们大家立刻就会知道，嗯，那是那个地狱的。风貌。对，那顺着这个话题，咱们再来说说，它铺陈了这么多生活的细节、嗯嗯，包括里面有一些超现实的，又有抒情的，又有生活流。嗯、有人会觉得这个戏节奏慢，你们怎么看？嗯嗯嗯，这是我另一个问题。对我，
2: 其实在，在呃想到这个悬疑的这个这个悬疑的部分的时候，我就看到一个点，嗯、就是因为我正好看完了第一遍，呃，第一遍之后，我就从头又去。因为要做节目，我就去搜了一些里面我需要的一些细节、嗯。然后刚开始的时候，我也不知道为什么，就是打开第一集的时候，我可能放了那边一小会儿，然后我好像去热了个东西，然后我再回来的时候，就剧走了一会儿。然后我就没有拖进度条，那我就说那就再看一会儿吧。第一集，对第一集、嗯，然后其实就会被整个它里面所表达的这些元素也好，又吸引着继续往里看。嗯、但是我看到最后，我忽然很好奇一个点，就是他在等于最后的结尾的时候，告诉我们了，抛、嗯、尸的人是讲那个饰演的那个角色对、嗯。然后他去呃抛尸的时候，其实在第一集的时候。已经给了他镜头了，嗯，他一点没有要去避开那个人，或者要给他背影、嗯，或者是要给他模糊身份也好，或者这样的一个镜头，他除了没有给一个完完全全的正脸之外。他侧脸，他的背影，还有他身，甚至他是耳朵上的一个助听器，其实第一节他都已经有这个细节，他只不过是给他放在了一个全景里，他没有很认真的上去给你一个特写，然后告诉你这个是谁。但如果你真的细心捕捉这样一件事情的话，你完完全全能够回看下来，这个人只要你看到最后的时候，你看到第一集，你就一定会意识到，哦，原来就是这样的一个角色，他其实铺垫了很久。其实我个人的感觉，在这里我是觉得。他有意的去把悬疑的这个案件放得非常非常轻。如果我们真的要去把这个悬疑案件放得很重的话，就是他一开始的时候，马队出来的时候给我那感觉，他是不是真的要去很认真、很系统的要去破一个案？其实我觉得他如果真的很想去做这个悬疑案件的话，这里面的重点或者重心的话，我觉得王想是特别奇怪的一个存在。对，就是他，他绝对不是一个在这个案件里头最核心事件的一个人。是的，他哪怕把这个局放置在沈墨的身上，你会把可能他沈墨他在被呃就是。逃出就是和殷红互换完身份，然后逃到内蒙的时候，包括他再回到桦林的时候，就这个密集的可能三四天中间发生的这个事情，都能作为一个特别好展开的这样的一个内容。嗯、甚至他大爷为什么想去创造，这都是一些可以把悬疑这个案件也好，或者悬疑元素拉得特别有趣的一个部分，或者是能够进行扩充的一个部分、嗯。但我们能够看到下来的这样的一个结果，就是他可能更多的不是在悬疑的部分、嗯，而是他特别细致的想去告诉我们他对。对于王想也好，对于这些不同的家庭也好，带来了什么样的变化？其实核心的点，我觉得就是那三个老人里头的那三个人，比如说呃，彪子、然后王想河马队，对于他们来讲，这样的一个案件对他们产生了什么影响？他不在乎的是那个石头丢到水池里的时候那一瞬间的那个水花，他特别想追着那个水的波纹，他在给我们展示那个波纹带来的一个效应，就和那个打了之后打了响指之后。一直回响的那个声响一样，他并不想直接的给我们展示那个
1: 最激烈的东西。对，而且我觉得其实，因为我回听了一下我们三年前做的《隐秘的角落》的节目，我先吐槽一下我自己啊，三年前的脑袋你真的是，就是我发现人有很多那种口，就是那种口屁，口屁。就当时我总愿意说啊是啊不是啊是啊，就就就,就后来反听我说、嗯、我的天太可怕了，就是你你要反思一下自己啊，就是就是我就想说的是从里面角落开始，他的节奏其实就是这样的，他就是在刻意放慢这个故事的叙事的一个节奏，就因为比起像老师刚才讲的，就比起案件本身，他更关注的去波及的是这些人的心境跟一些选择，因为我刚才也提到，就是说他故事主人公不是执法人员。他不是那个我们说马队是核心主人公，所以你没必要去刻意安排说他去破案，或者这种抽丝剥茧的去讲找真相这件事情。其实我突然想，就是像他并不是那么的严谨哈、啊，因为有也有,有很多人讲说沈墨跟那个他俩的关系特别像那个白夜行嘛，不是说、嗯，就我觉得他其实更像是那种社会派推理式的那种作品，就是他的核心其实不在案件嘛，而是关注那些。作案者的动机，或者是追根溯源，包括这种社会性的弊病出现的原因，这个要感谢陆老师，因为三年两年前做前课的时候聊过这个事儿，有一定的启发性。就我觉得以下赶潮为原点吧，这个电影、这个剧集里面的角色，他们其实都偏离了他们的那个原本的轨道。就包括这个跨越十九年追凶的这个过程，其实案件本身的真相并不重要了。所以，到包括到最后。老徐讲的，如果想强化这个悬念的话，就应该讲当时沈墨回来，因为前面的时候沈墨作为一个试点角色，他是有很充分的戏份的。但你会发现，到最后的时候，他就给你重点讲了，就是沈墨最后杀死他大姑妈的这场就是戏，他没有把重点放在这，就是说明他的核心就已经放在说众生相的这个每个人的选择后面的事情了。所以这个可能也是他的一个处理吧，就是或者我们讲说，他的核心放在了。大家怎么放下执念，跟过去和解的这个过程，就是马队最后一定要给他一场定场戏，就是他的离场，就是我必须，就算我痴呆了，我要告诉你，当年他妈的沈墨可能没死，就是每个人都有这么一场戏。然后对于那个王想跟沈墨，就是他俩最后在。出租车的那样戏，就一定要有每个人这样的一个定的一个部分，所以这是可能比起凶手或者是怎么样的话，这些角色们他们是饶不过自己的，所以他最后一定要给每个人以这样的方式去呈现。所以我会觉得这个剧到最后它的节奏，可能正因为这样的节奏，才更好的呈现了这些步入老年中年的角色们，他们怎么去治愈彼此，或者是自我和解的一个过程。对，是我的看法。嗯，我也
3: 是一样的感觉，嗯、就是这个它是一个，与其说它是一个。这种推理或悬疑的小说，不如说它其实是巴尔扎克式的小说、狄更斯式的小说、高尔基式的小说，嗯、就是那种社会的画卷的展开、嗯。而这个犯罪的事情，其实是那个时代一个非常极端的隐喻，是,是,是,是,是一个就是女孩子被她的亲人性侵，这是个案，但是她进入社会之后所遭遇的种种的这个剥夺，她其实又是一个那种。社会阶层迅速的拉大，然后而这个阶层的拉大，它又不是一个，比如说我们说上一波咱们的互联网的潮流，它是一个科技推动，它其实更多的就是真的是有一批人在过去的十几年中，知识改变了命运，但是在九十年代那个时候，真的创痛来自于说知识素养，然后能力个人的奋斗。这个女孩她其实起点比这些人都高，但是她仍然要被那个混乱的年代。治安也混乱，种种全部都是真的是巨巨变的时候，然后没有任何规则的，然后丛林一样法则的时候，他的这个犯罪成了那个年代的一个隐喻，而他整个这个年代才每个人在这个年代中所感觉到的，你从一个主人翁到任何人都可以对你呼来喝去，然后人和人之间那种一个工厂像一个小镇一样的。人情味，你看那个机务段的人，我当时觉得他们虽然很粗鲁、嗯，他们虽然有的时候也有矛盾，但是最后坐在他家里给他的儿子办葬礼的时候，你会觉得那真的是乡土中国。然后就是这种东西通通流失的时候，他这个画卷的展开是非常有必要的
1: 。嗯，尤其是其实包括最后王想跟他那个保安队的那个队长的和解那场戏、嗯，其实看的还挺戳心的。嗯、就是像您说、嗯，当年在我们的级别或者我们的位置、我们的身份，到今天我们褪去了这一切之后，嗯、我们就在。单纯作为两个人，哇，就是那种时过境迁的感觉哈，还是很强烈的对。对，
3: 然后刚才说到一点，说在昆明拍嘛，我会觉得这是一个很有趣的联动。另外，就是它是什么呢？就是当我看到哪儿，我觉得至少不像我家那边，嗯、可能你们大连会有。我去大连的时候，以前家里有亲戚在大连会，会、嗯、屋后有山，当时觉得大连就是南方，就、嗯、是在我们哈尔滨。<笑>一马平川，你你你在城市中你看不到任何的丘陵和起伏，你开车开出好远你都看不见。啊啊啊啊啊然后他那个山一下子让我觉得，哎，我说这是在哪儿拍的？我一查发现哦，在云南拍。然后但是呢，他又表现出来一种什么？就是他这个漫长的季节，他的第三章整整有十、嗯、十几集之长。<笑>就是第一章、第二章，我等着看第四章的时候，发现第三章那么的长，但这个漫长的秋天，它恰恰没有用，就是那个冰天雪地。我觉得它的这种生活流也就像这个秋天一样，因为我觉得大家可能都有感觉，其实东北的秋天虽然就是很快就入冬，但是它是特别棒的一个季节，是的，就是天空的蓝，然后那种干爽的空气，就是特别美的季节。然后在这个。漫长的季节就是漫长的生活，那个漫长的秋天不是说多抓马的冰天雪地，而是说在这种平静的日子当中啊，潜流的所发生的事情。然后昆明也好，云南也好，那是以前的三线，在王小帅的电影当中，那是另一个铁锈带。于是这两个铁锈带，一个在西南，<笑>一个在东北。然后其实说实话，他在西南拍，其实你仍然能感觉到同样的这个铁锈带的味道还在。然后一个。很神奇的联动，
1: 以秦昊为一个媒介，青、嗯、<笑>红是吧<笑> ？OK 啊，这<笑>就是我们的这个话题啊。好，那在我跟陆老师的话题之后，最后进入老徐的话题
2: 时间，你请。对，其实本剧在口碑上涨的同时，其实也有很多观众对于这种时间线的这种交叉剪辑，表示在观看的时候其实带来了挺大的障碍和阻碍的，嗯、就是我看。呃，当时开腾讯的时候，然后它里面就有弹幕一直在说为什么要这么剪，看着好累，不想看了，就这样、啊。然后就是蛮想问问二位，如何对于剧集当中选择的这样的一个多线的方式，这样的呈现，嗯、你们觉得怎么样？嗯
1: 嗯嗯，我觉得其实要回到刚才，其实在我的话题也提到过哈，就感觉也过了很久了。就是我的话题有三个时间点嘛，因为其实97年是大规模的下岗潮逼近。然后属于是国企改制前工人们最后的一个辉煌的时期，然后98年就是下岗潮来临，角色们的命运在此就开始交汇或者走向深渊。然后16年其实是作为暮年的一个下岗潮影响的这一代如何去面对过去创伤的这个故事，刚才我们其实讲过，所以这三个时间点其实是有明确的一个象征意味的。所以说，可能对于剧中交叉的时间线，我个人的感觉是蛮顺畅的，也没有说觉得很跳的地方。因为我上大学的电影启蒙就我，但是首先是说从我的角度看啊，因为我是看诺兰、卡萨雷斯长大所以对于这种就不好好讲故事这件事情，其实我很能接受。如果各位有机会要去看一下卡萨雷斯早年的一个电影叫《二十一克》，他没有一，他没有。他三个镜头内，他一定会切到另一个时空，而且这个时空还不是在一个时间线上的，就是非常乱，就是但这么乱，它有他乱的那个表意在啊，这个我们就不再讨论。所以三条时间线的交汇，我觉得可以强化一种我在之前聊的那种宿命的一种无常感。尤其是你看到97年那个容光焕发、瘦弱精朗的王师王师傅，对吧？你到了19年后，他开出租，然后满目愁容，他那种岁月的痕迹就跟那个杀猪刀一样。在他那个脸上留下了很清晰的伤痕，而且这里面有很强烈的那种，就是痛失妻儿至亲的那种苦楚，包括这里面也有被华刚去遗弃的这种愤慨，包括有对命运无常的一种无可奈何，这种强烈的在角色面容上的一种，包括形象和表演上的一种反差，包括对于两个儿子的不同态度，我觉得让人能感受到这个角色的不容易。因为我又分享一个小故事，就是我现在好像在节目里也讲过，就是我去年。去成都呃旅游的时候，找我家亲戚，然后跟我们家的另外一些亲戚一起吃饭。然后我当时听到一件事情，就是在座的某一个可能姑妈或者舅妈，她有一个儿子在四年前还是五年前就是就是可能自杀了。然后最关键的是，他儿子如果当年没自杀的话，他可能跟我现在是一个年纪。所以，就你看到在那个饭局上，也可能是因为我我会敏感一些，也就是我会感觉到他在问我问题的时候，就像在问他儿子一样，就他会想说：“哎呀，呃，那个小戴，你现在那个读大学读完了，你在什么工作呀？”就是，然后他的表情你会发现他特别的开心啊，在为你高兴，然后在给你寒暄，但你会能感觉他的那个快乐的面容的那个下面那个巨大的悲伤，带给他的面容的一种我无法描述的那种。悲伤的感觉，那个东西真的很微妙。但是我会感觉，在这个剧里面，王想的那个表情，也许他，因为他每天要花四五个小时的妆，我觉得这也是给他赋予了这个角色这样的一个依靠的地方。而且，我们套出这个点，单从他的交叉的剧作上来说，他其实可以很好的制造悬念嘛。就是我们刚才讲，因为王北跟王想的关系，或者是说王阳到底怎么死的，如果按照线性去讲的话，这部分其实就很无聊了。因为如果观众就是但凡观众知道什么的动机的话，那么一切就可以把它理解为是墨子的复仇，对吧？那<笑>就是一个，对，那<笑><对><笑>就是对，可能他有调再遇吧，也许哈，就是。其实如果你转换叙述视角，如果你打乱这个叙述的时间线的话，其实可以给观众一个钩子，去一直勾着观众去看。那这里其实有一个冲突的地方，因为刚才其实，在陆老师话题也提过，就是本剧的悬念它其实并不复杂。那你为了填充这个故事，它就需要加入很多那种日常生活的图景，这一方面肯定加强了可看性和趣味性，但另一方面，我觉得它极大程度上的消解了这个故事的悬疑感，所以这我也觉得是多线叙事它可能有问题的地方。但我觉得整整体从布局角度来讲，它是可以接受的。
3: 嗯，我看它这个的时候，我其实记得看《狂飙》的时候也会有类似的感觉，嗯、然后包括说之前我看那个《侦探》。那个我很喜欢的美剧，嗯、就是会发现有一些他他会用这样的方式，而且偏偏是在一些。就是社会派的，虽然他涉案，但是他并不想讲述这个案件的紧张与神秘。对,对他其实讲的其实是更广阔的社会图景、嗯，而且就是你刚才说的，他通过今昔对比，曾经意气风发，然后年老如此颓唐。然后侦探当中那个侦探刚出场的时候是一个样样精通的神探的形象，嗯、马修那个戏骨演，的、嗯嗯。可是这样的人居然哎。我们提前看到了他老去的时候被开除出了警队，然后整个人的颓唐的样子啊！再包括说像这个《狂飙》当中那种安心出场的时候的那个整个人，然后觉得踌躇满志，之后又会觉得这个人被岁月磨去了棱角。而在这个沧桑的这种对比当中，你能够感觉到、嗯、哦，这个世事变迁啊，社会的问题真正体现在这些人的这个衰老上啊，这个人被这社会所消磨，所以这个。需要可能需要这种今昔对比的来表现、嗯嗯，这是一个。但是我会觉得什么呢？就是他在比对，比如说其实两两个时空的话，他就不会太混乱。就一个是当下，对他的老年的时空，还有当年他年轻。但是他偏偏在那个，就是我觉得是你说的，嗯、他其实，在做的是一个艺术上的一个实验或者尝试。对，他偏偏把过去时空分成了两个部分。王想出场的时候，实际他这个儿子已经帮沈墨做下了那些可怕的事情。然后，于是当这个孩子王想一回家，说他在干嘛？说他在床上躺着，他哆哆嗦嗦的，他害怕，他怎样？我们就很纳闷，说到底因为什么？于是渐渐看着看着，你才知道，哦，原来在过去时空里面，他又分出了两层时空，嗯、对，然后来讲说这个。刚遇到沈墨之后，一系列的事情和沈墨杀人之后，他和他父亲的冲突其实是沈墨杀人之后才开始
0: 的。对的，对的
3: 。对，然后他这样的一个，这个可能带来了其实是更多的、更多的混乱，但可能因此导致更宿，可能他要追求一种更宿命的感觉。这个当父亲在逼问儿子怎样怎样的时候，我们观众已经知道，哦，你的儿子过几天他就没了，对。这种悲剧感。对对对然后包括说他这个男孩认识这个女孩的时候，我们觉得哦，青春的爱情。但我们实际知道，我们当时还不知道是殷红。我们觉得这女孩过几天也没了。对，对他那种宿命感，可能就是他会有有得有失吧。大家确实会有的时候，你的会觉得，哎，时空怎么乱了？到底怎么回事？嗯，嗯
1: 可能就是那个响指，就是每个人都不知道。嗯、就像殷红在买馄饨的时候，他不知道自己到最后会有这么一个故事，也会死在他姐姐的手里。对。嗯对
2: 我其实觉得，如果我们抱着一个想去看悬疑的剧的这样的一个心态过去的话，那、嗯、无无疑就是这种多线肯定会破坏你的这种感受。其实包括，呃，到最后的时候，就是肯定还有在混淆的一件事情，就是那个车撞的到底是谁。有人说是沈默，然后也有人说是隋东，然后包括去拿药那些人，就有各种各种多意向的其实说法、啊。其实导演一是他不想很完整的去呈现我们所谓的那个悬疑的那个点的那个部分，还有一件事情就是他确实这种方式里头带来的一个感，你直观上的一个感受就是故事其实也始终没讲完，就他左一笔右一笔，左一笔右一笔，他在进行着自己的一个排布。但这个排布为的是什么？其实就是我觉得有两个呃目的吧。第一个就是把现在作为一种悬念的设置，嗯，就是什么什么什么什么样的一个状态，让这些人呃延续到了2016年，延续到了现在。因为沈默他们才变成沈默的一个状态，
0: 接接的这种烂
2: 尾<笑>。然后第二个我觉得很重要的一件事情就是，其实是让过去的人和现在进行一个对话的一个状态。这一点我觉得特别强烈的感受就是在邢三那里。就是你会发现他可能在过去的时空里是那样的一个斤斤计较的，然后或者是一个很阴险的一个人、嗯嗯，但是你回到现在的这个时空里，又是一个挂着尿袋的，然后只能靠一些灰色收入挺着自己，让自己活下去的这样的一个人。就是他可恨，他固然可恨，但是也在这样的浪潮之下变成了一个可怜的也好，或者是一个挺可悲的这样的一个人物。嗯、他不是没有想去做过一些。很能拯救一些事情也好，或说想做一些好事但是他在那个时空里头，他没有编制，他只是一个保卫科的一个人，说白了就是使唤他干嘛就干嘛的一个人。那么在现在这个时空里，又是一个你连以前的那种没编制的生活你都找不到的时候，那你就是在社会里可能只能在三教九流里头，或者是在灰色地带里头找到自己的一个藏身之处和就是他对于他来讲，这才是真正的无依之地，对吧？就是所以他其实带来的又是一种极度的那种。可悲和伤痛的一种感觉，就是我看到那里的时候，我自己的感受就是，呃，我我我的感受就是，他这部电影这个这部片子吧，他可能更像是一个答卷，就是他特别像导演对于自己经历的可能东北的那个呃灰暗的十年也好，或者是二十年也好，带来的这样的一个很长的一个伤痛的时期，给他们一份答卷，告诉他们这里头发生了什么。同时，我也觉得他借由这样的一个多线，其实一直在试图让现在的人回到过去，和过去的自己完成一场对话，就是能够放下来自己心中的一些心结也好。其实你会发现，可能你经历的越多，或者是我们看到的这些的越多的时候，你不会觉得。殷红做出的选择是殷红的问题，邢三做出的选择是邢三的问题、嗯，可能更多的是在那样的一个环境下的时候，他没有什么可以选的。就是很多人都在嗑殷红和护卫军，但是很多人都说，其实殷红和护卫军那场戏是有一个定场的，就是殷红在那里面说，其实你有点小帅，对，但是你除了好看，你也没有什么对，这对于殷红那样的一个女孩，她接触了维多利亚，她进入了这样的一个社会，她没有办法去进行这样的选择的时候。已经完完全全的改变了他的价值观和三观的状态下的时候，他只能做出这样的一个选择。对于里面所有的人，其实都是这样的，就是我们只能做出那样的选择的状态下，不要去再怨恨自己了，就是我们没有必要在自己的精神内耗了。其实就是，呃，往前看，别再回头了，不要去再看过去的自己了
1: 。而且其实我，我觉得当时看到最后的时候，突然想到一个很小众的一个日漫，当时我们还在做节目分享过，就是《乞巧计程车》嗯。
0: 对呀，它的结尾就是小
1: 金车的处理方式，对啊对啊对啊就是所有的现在最后交汇到一起。对，然后那个也是一个好像看似是个悬疑故事，但其实讲的是日常的故
3: 事。嗯、对，所以就感觉还
1: 挺强的。我非
3: 常认同老徐说的，就是他是这样，嗯、就是说那个越是处在一个资源食物链底端的人，他、嗯、越缺乏抵御堕落的资本，因为他没有那么多的这个退路啊，所以他这种。悲剧性的啊，时代和个人命运的交织，用这种时间线的方式表现是很棒的一
0: 种方式。嗯嗯
2: 。还有一个我的第二个话题呢，就是欣赏导演的这两部剧中，关于年轻人或者是说下一代人，他其实都有一个共同的特点，其实他们都是遭到了一些原生家庭所带来的创伤后形成的一个新的共同体。所以我想请问一下二位，在这种状态下。对于这种状态下形成的这种共同体关系的一个看法，它会成为就是辛爽导演在创作上的一个特征吗？然后其实放在我这里面想再解释一下我刚才所说这种原生家庭带来的一个创伤、嗯，就像我刚才提到的，呃，其实无论是傅卫军也好，还是说沈墨也好，他可能带来的更多的就是由于养父的这种不公平的待遇。包括他只愿意要女孩，不愿意要一个残疾的男孩，对所以导致了傅卫军。然后包括他要到了这样的一个女孩了之后，他对于养女可能对他带来了很多这种肉体上的折磨。那么放到王想身上的时候，其实也是类似，他也会有这种呃，可能对于他呃精神上的我们说的一些控制、一些否定，可能又是一些 PUA。那么其实回到上一部剧的时候，就是《隐秘的角落》里头，两个、呃、就是从福利院出来的男孩和女孩，其实他们在。进入这样的一个社会的时候，其实都有过呃受到一些不公正的待遇啊，或者是在福利院被欺压的这种状态。对，然后你包括其实我们说的那个看似境遇很好的小男孩，就张颂文的儿子，他其实，在家庭里也受到了关于呃可能自己的同父异母的妹妹也好，或者是后妈也好，或包括自己的亲妈，可能对于自己来讲都有一种。关于精神上的，或者是这样的一些压迫，其实我觉得他们好像是彼此之间有过一些共性，嗯、然后又形成了这样的一个共同体，这是我捕捉到的一个还蛮相似的一个地方呗。你知道每次陆老师来啊，都会讨论关于共同体的话题，<笑>就是我们现在就成
1: 为了一个讨论共同体<笑>构成的共同体了。<笑>对，我觉得可以从两个维度来讨论这个话题啊，就是隐秘的角落，刚才老师也提到，我觉得他没有携带从远方传来的哭声。所以说，他呈现那种年轻人的这种所谓互助的关系，是完全源自于原生家庭的这种血缘的不信任，或者是那种被遗弃的关系，而产生这种恐惧感。包括张东升，他其实也是在没有办法融入这样的一个家庭之后，他才会产生那种异变的情绪嘛。然后这就使得可能他们会觉得年轻人之间是没有任何利益的关系，我们的友谊是很宝贵、很安全的。这是在。一、嗯、面角落里呈现的这种关系，但是漫长的季节里面，它其实展现的是下岗潮的那个被集体放逐的一代人，嗯、他们其实不愿意，也不敢再轻易的重新投入到一个集体当中，嗯、所以你会发现巧云跟丽茹都是个体。然后马德胜就是说，在老年舞团，他谁也看不上，就是我是独自一人的这个舞王的这种这种形象。然后你会发现，与父辈形成鲜明对比的是前面提到那个青年组，嘛，就是说沈墨、王阳跟傅卫军，他们没有经历过集体性的这种遗弃，他们更多的其实就是还原到隐秘角落里面那种血缘的伤害和那种呈现。所以你看，他们对于共同体的这种关系还是抱有幻想的，尤其是当沈墨发现王阳跟傅卫军是。无条件的对自己好的时候，他就会跟那个可能一直亏于自己的那个大伯形成了一个很鲜明的一个比较。我觉得有意思的呈现是说，在下一代的这样的工体关系里面，导演的或者说主创的视角、啊，他不是全然理想化的。就是像我们当年的讨论那个《小楼家族》的时候，就是他在给你呈现的是非血缘这样关系里面那些不稳定的因素。你比如《隐秘的角落》里面，其实朱朝阳他是否杀死晶晶，其实一直是个谜嘛、嗯。包括如果不是因为朱朝阳的话，那么那两个孩子普普跟严良，可能他们也不会被张东升盯上。那么落到这个《漫长的节》里面一样，就是王阳跟傅卫军对于沈墨的爱，也无法把沈墨彻底拯救，反而他们俩都为此带 i 了。所以，青少年时期可能我们都怀抱着某种理想活着，但是长大才发现，可能破碎掉你相信的东西只需要一瞬间。就是我分享一个很有意思的点，就是辛爽本人以前不是交谊赛的嘛，他不是那个乐队的嘛、嗯，对。然后说一群摇滚青年组乐队也很帅。我这两天一直在查一件事情，就是辛爽为什么会离开交谊赛。后来我查到了一个点是，他们当年后来也离离队的一个鼓手，他说当年的事儿就是辛爽所陈述那个事件是这样的。有一天他们在排练，然后那个博手在外面抽烟，辛爽拿着吉他出来了，说我那个我要走了，我不干了。然后那哥们儿就问他你咋了？他说我刚才在里面那个就是调我的调音器的时候，我突然发现我的声音变得特就是调音的那个声音变得特别难听。然后说为什么难听？是因为边缘就是他们那个主唱好像不小心压住他的那个那个和声器了。就因为这件事儿，他突然就说我不干了。就是你会发现。就是一瞬间，一点点的事情，但是实际上就可能是他积压了很长时间的情感。因为据说辛爽当然是有稳定工作，但那几个哥们儿都是那种社会闲散人员，就是要搞乐队，所以你会发现这种可能导演他为什么会在这些剧里面去呈现这样的观，就是他好像也不会去过度的美好或者是理想化一个集体，可能这是他。去成，因为现实就是会这样的一个一个关系吧。包括至于说他会不会成为一个共性，因为我觉得这个还要观察。就是作为导演来说，因为《隐秘的角落》其实是紫禁城的小说嘛，嗯《漫长的季节》其实是岳晓琴老师带着做的、嗯，所以当然辛爽他本人把他影像化，肯定有他的一部分的创作倾向。但是是否是成为他的一个母题，可能还要观察。嗯
3: ，如果说啊，咱们跳出作者论的角度，从这个类型或者一套叙事模式的角度来说的话，就是。咱们学电影史的时候会知道《无烟的反叛》，几乎那是一个世界啊，青少年电影的可以说是一个开先河之作。对这个当时你说美国好莱坞也好，哪里也好，又拍各种各种这个传奇的生活、牛仔的生活，谁去拍都市几个青少年的这种无聊？嗯状况，但是无音的反叛啊！尼古拉斯雷的这个一出新浪潮为之震撼了，就是法国人为之震撼了，于是才有了后来的四百下，有了所有所有，就是他的这个片对全世界影响极大。那他那个片其实就讲述了一种什么模式？就是当年轻人对于时代感到迷茫，对于父辈不再信任，或者父辈的权威让他们觉得窒息，让他们觉得父辈虚伪，或者父辈无力的时候，他们要。想构建一个自己的理想的一个归属感的社群，而这个对归属感的需求，他可能在那个少年当中可能也很重要。就是像你刚才说的，成年人可能算了，这个自己被放逐就放逐了，但是少年人仍然他们仍然相信说啊，我们能不能自己建立一个共同体？所以在无垠的反叛当中，那是这个。这个詹姆斯迪恩经典的红色的夹克和少女和那个同性恋的男孩在一起，然后后来包括说延续到后来《怪奇物语》，其实都是这种，就是你能感觉到每个人家庭不是不幸，而是说和父母难以沟通，于是他们要组成一个共同体，然后来抵御什么，然后从通过这种归属感，然后人才渐渐的成长起来，以自己的方式成长，而不是在家里当妈宝。所以呢，就是这样的一种模式是。青年他创造一个自己的小社群，小的模拟的家庭、嗯、啊，在这个集体当中，他尝试着其实是过家家一样的，然后但是能不能有一种就是尝试着这样去，虽然很多时候很脆弱，但是呢，在那个一个特定的时时段当中，那可能是精神的归一，但是就像你刚才说的，就是他又会。表现出说天下没有不散的筵席的这个感觉，于是就是这种伤痛也好，但是通过组建一个自己心目中理想的社群，他们至少说我去尝试了能不能走一条和父辈不同的道路，包括《少年的你》啊，也是这种一个方式。他和那个《世之》还有点不同，像《世之小偷家族》，他是有成年人在、嗯；但是如果要是他的那个《无人知晓》，就也是这样的对，对，就是对成人世界的失望，让孩子们抱团、嗯、但他们可能也会发现人生不是乌托邦啊，没有那么简单。嗯、对这个导演的话，我觉得他他之后走向哪里，大家现在还在说说欣赏他的电影感这么好，该拍电影了，对，该拍电影了，还蛮期待的。嗯、对对、嗯
2: ，其实我我自己的这种感受，我就是觉得。太熟悉了，就是因为当<笑>就是当傅卫军，然后还有那个呃沈墨，然后还有他,他们那哥们他们几个哥们儿四个三四个人坐在一起的时候，我完全脑子里就是隐秘的角落里头那样的一个设定，对对,对,对，就感觉人物设定都很像一个武力值 max 的一个人，然后再加上一个小女孩，然后又是另一个这样的一个男主角、嗯，对，看像，看似生活特别美好的一个家庭，然后从里头。脱离出来的这样的一个人，就会觉得，哎，他他他他,他们是不是有这样的一个创作上的一个逻辑，或者他觉得这样的一个点很能够戳中人？其实我感觉大家在可能是呃之后的讨论里头，还是有很多声音是围绕着，就是在呃。隐秘的角落里，然后和这里头，他们都说，呃，也是三人组里头形成的这样的一个关系。在尤其在小组里头，好多人都说，《漫长的季节》里头这个傅卫军他们几个人的这个小组啊，然后他们遇到的一些事情啊，然后包括他们在一起共同执行一件事情的时候，这样的一个能力。然后其实他包括他在最后的时候，也是形成了一个所谓的这样的一个犯罪团伙嘛，因为他们一起去抛尸，然后呃一起去完成了这样的一个犯罪。就是你会发现，他们身上其实都有着一种。对于自己呃所无法接受的一个事情，或者是欺负到自己头上的一个事情，极大的这种反叛和推手的这样的一个力量。然后你包括在漫长的季节里头的时候，秦昊还说了一个台词，他说这十三四岁小孩儿太猛了，就是你不能轻易惹他们。这个就不仅是在暗指这个漫长的季节里面这些像。王北啊，王阳这些小孩其实回到另一部剧隐秘、嗯、的角落里头，他也没干过枪，那他就是被他们干死嘛<笑>，对吧？就是这个点还是挺挺有趣的，也是有互相的一个对应的一个属性。是,是然后我其实觉得，就我自己的一个感受，就是呃，可能辛爽在隐秘的角落里头，他特别急于的去讨论，可能关于后一代，就是他们。呃，所遭遇的这样的一个事情，就是下一代孩子们他们可能生长的一个环境啊，嗯、他们和父辈之间的一个冲突、嗯。那么到这里的时候，其实会更多聚焦于在上一代的身上，可能他们之间会发生一个什么样的变化以及转换。嗯、所以我，我我特别好奇，就是他接下来呃可能会拍摄的一个方向，无论是电影也好，剧也好，其实我就特别想了解的一个过程，可能就是在呃二十年代和。呃，二十就是我们二二零二零年之间和一九九八年之间，他自己的那一代成长起来的时候，哪怕是可能就是从奥运结束，然后飞速,飞速发展的这样的一个时期的时候，会发生什么样的故事？这、嗯就是，这是我们摇滚青
1: 年的这一代嘛？对对对。嗯对对对好的，最后进入到我们的延伸讨论环节哈，两个话题啊，第一个就是关于这个剧里面的致敬和彩蛋梗啊，有非常的多。然后这里呢，我就先抛砖引玉，跟各位分享几个我觉得很有意思的啊，一个是这里面的电影梗啊，就是彪子是吧？带丽茹去看电影。嗯啊，说这感觉里面有玉达夫妇，有林徽因啊，感觉是个爱情片是吧？就俩老爷们儿搁那儿鼓旧古旧的，顾勇，你顾勇顾勇的，<笑>固有固有的<笑>是不是？就是，反正大家都能猜出来，那个是娄烨的《春风沉醉的夜晚》，但是时间对不上对，朋友们。就这片子是09年上的，但这电影里面的时间是9798年啊。然后第二就是彪子在那个镜子前，是吧？说你跟谁俩呢？是、哦、吧？那场戏啊，事情呢是德尼罗在《出租车司机》里面的一个即兴版球员 ，Talking to me。然后很有意思就是他们会说这两个角色有一些很像的地方哈、嗯，那种感觉啊。然后第三个就是老年组在 KTV 跳舞哈，公标跳舞的动作，他本人承认是在《王宝帅》里面的那个青红里面的表演，但其实有一些动作有很像昆汀的《低俗小说》里面那个牛牛舞的一个、嗯、一个感觉哈。然后下一个是傅卫军在录像厅里被混混堵截的时候，他背景的电视里放的是帕西诺的《八面煞星》啊、呃，也是一个很经典的一个一个电影哈。然后下一个当然就是我们说王阳跟沈墨看泰坦尼克号，这个其实有很有意思的点就是这两个人的结局其实跟电影里一样，对吧？其实就是 Jack 为了救 Rose 在水里面冻死了，然后王阳最后其实也是为了救沈墨沉入水中。然后再一个就是王想最后在火车道旁边捡到了一个孩子，是什么呢？朋友们，就是阿廖沙，别害怕。嗯火车在上面停下了，天一亮他就笑了啊，就是太阳照常升起是吧？有点像啊。然后最后一个其实是我最近在在在,在翻啊范伟老师他以前的一个经历，我才发现就是王小的饰演者范伟跟成年沈默的饰演者张静初曾经合作过一部电影叫《芳香之旅》啊，然后呢范伟在里面也是一个。被毛主席接待过的一个所谓劳动模范，他也是个司机啊，所以这个最后你看俩人在这坐开车的时候啊，种恍如隔世的感觉哈。然后第二个大类是一个剧集梗哈，各位应该也知道这个剧里有非常多跟马大帅所关联的情节，各位应该也看过很多了哈。我就简单给大家讲，就是比如说维多利亚娱乐城是吧？马大帅的也有，包括马大帅的那个门童在这里面也有出现。然后说哎你挺眼熟的，然后同样的眼熟呢还出现在哪儿呢？朋友们，就是隐秘的角落里面那个。朱朝阳的舅舅王立，他最后被张东升杀死了。在漫长的季节里面，两个人在拘留所里有过短暂的照面。王丽的饰演者对着彪子说：“哎，你挺眼熟啊，<笑>就是也是一个这种致敬梗啊。”再就是可能像宫彪他们在吃那个桂英风味烤肉的时候啊，马大帅里面范德彪的这个相好一个桂英，这样的一些对应。还有就是最近大家都知道的王想跟彪子他们在 KTV 唱歌，对吧？那个在那桃花盛开的地方啊，这个也是听过范德彪唱啊，也听过王想唱、嗯。然后《隐秘角落》里面就是还有一些跟这里面相关，就是厂长在有一集呃。他们去医院慰问的时候嘛，就是说提到说这个犯罪分子还在隐秘的角落里面这个徘徊啊，然后镜头就是那时候就是戏耍很坏，前景给到那个秦昊在撩妹的一个镜头哈、啊，就是这样的一个前景。然后再就是追求16年时间线的那个巧鱼的那个男人，在隐秘的角落里面，他也是刘林的上司，那个角色的上司，他俩有过一段那样的关系。然后再就是很多人图就是瞎讲哈、啊，说那个小星星这首歌。啊，对位的是《小白船》，我特别想听刘琳在那个时候不是给他儿子唱歌吗？就是唱《小白船》呵呵，结、这、果、个、唱的是《小星星》啊，不知道那边是不是朝阳啊。对，所以这、就、个是<笑>、呃、我在这个剧里面发现了一些彩
2: 蛋啊，不知道各位有没有什么其他的想分享里面的彩蛋的梗啊？我就感觉这个已经说的很全了，但我我就说有一个镜头吧、嗯，让我觉得还是挺有意思的。嗯，就是他当时在第一集的时候，就是当时那个火车过完了之后，切到2016年的时候，他有一个向下摇的一个镜头，就从那个。绿色的动卧的那个火车，然后摇到了那个出租车上。出车,车对、嗯，它又是一种过去的火车到了现代的这种呃，急速行驶的这个动卧列车，然后又到了底下的时候你能看到的那个绿色的那个出租车。我觉得这是一个挺好的一个互相对应之间的一个关系吧。明白。嗯,嗯
3: ,嗯你说的已经很全了、啊。我我在想那那段我具体其实有点记不太清，但我印象中是这样的，嗯、就是那个谁这个。公公标，他他他老婆，然后在家里面这个给人美容的时候，嗯、然后电视上开始在这儿放一个什么什么什么东西，应该是打仗的这个新闻，哦、应该是战争的新闻、哦嗯。然后就是这种，就是他他他借这样的方式，我觉得他那种东北家庭的模式，然后这个女性，嗯、然后在这忙，然后很很强势，但是也也是很贤惠。然后这个男的过来之后，往那儿一一待，然后开始指点江山。然后他说、哦对对对对，你知道吗？他当时。我觉得他他很有心，那个他正好应该是一个关于战争的新闻，然后于是啊这边那个彪子就开始说啊干他或者之类这种，然后但是实际上的话，这个就让我想到咱们现在就是就是你知道吧那种俄罗斯情节，然后现在的很多你你一回我我觉得在我的故乡就是大家一提起这个俄这个他们两方的这个战争、嗯、俄乌战争，然后那种男人的状态非常的好玩，
1: 是是就是这西线无战事》里面那个士兵回到老家的时候，大家不都这个状态吗你说？哎，你应该
3: 这么干。啊，你说就
0: 那种
2: 感
1: 觉，因为每个人都是那个军事，都是诸葛亮的那种感觉啊。温柔女子里面
2: 也有这样的一个感觉，就是这个女的在列车上走的时候、嗯，所有的人都在讨论什么克里米亚战争，都是大师，都是大林啊。行，所
1: 以这个是我们推荐的啊，不是我们各自分享的啊彩蛋啊。然后下一个，因为我们毕竟聊的是跟夏岗潮相关的一个剧嘛，所以想问问二位有没有推荐跟夏岗潮相关的影视作品啊？王军，嗯
0: 。
2: 我推荐的话，就是刚才我前文的时候说过的那个《铁西区》嗯，然后刚才可能提到的是第二个部分，面粉街那里，然后可能我的话就是这三部曲，我觉得都可以去给大家推荐一下吧。嗯、就是如果说刚才我给就是关于《漫长的季节》给了一个呃定义或者是一个形容，就是它可能更像是给去那个时代的一个答卷，劝导着那些人走出那个生活、嗯。但我觉得，呃，王明导演的这个《铁西区》，它就像是一个。就是一个噩梦一样的，就是那个是所有的，就是我们真的想去知道那个波纹，或者是。真的想了解到那个时候到底发生了什么，它怎么影响着那些人的，嗯、就是那个波纹最残酷、最真实、最直接的那个画面都会扑到你的脸上。就我们现在还在纠结这个问题是不是有点太跌味了，这个里面公标还是有理想的那样的青年，嗯、但是你真的去走进铁西区那个片子的时候，你会绝望的，就是你会发现那个不是现在我们所谓意义上的可能你觉得被修饰起来的那个中国，那个是一个最直接的血淋淋。嗯的扑到你的脸上的那个状态，因为给我印象最深的时候，我我那时候还是大学，可能是最有理想的那个阶段的时候，然后我就听到那个里面就是看也是看第二部的时候，他就采访你现在理想是什么嘛，然后他说就是直接三个字就国骂，什么理想啊，就谁他妈还有理想啊，就这么样去，就是那个是一个最直接的当下的那样的一个反应扑到你脸上的时候，你才会觉得我当我们还在说呃。漫长的季节还需要更加修饰一些，可以不那么残酷的时候，其实真正的现实是比漫长的季节可能修饰完的结果还要再残酷一万倍的。是
3: ，嗯，要是我推荐的话，我想就是首先《地久天长》，那是大家可能不用推荐，啊、大家也会想到的。这个确实是非常是其实很棒的作品。那如果说大家就是年轻人在拍什么或者在关心什么，比如说说两个吧。一个少年巴比伦、嗯、啊，那还是咱们中传校友拍的，嗯、然后也是改编自路内的小说、嗯，然后他那个里面其实讲的就是从一个少年的刚刚接班的人，然后来看这个时代的变迁啊，自己的师傅怎么样从这个。工厂里面啊，老大哥的身份，然后到整个人的那种失落，这是一个。然后还有像《秃子包丽》啊，这是比较近的电影。他那个虽然不直接讲香港，但他讲的是攀枝花，我记得是，其实就是铁锈带当中留守少女和她那个去摩登的城市追求新生活的母亲之间的这种纠结、嗯。然后就是这种女子希望靠自己的美色逃离铁锈带的故事。我觉得，哎，这个是可能是当下比较。年轻一点的创作者的思考
1: ，明白，哇、啊，谢谢各位哈，那我就推荐钢的琴了。<笑>我还昨天特别找了戴老师，他之前有过在北大的一个课，讲的是钢的琴，嗯、讲场面调度的、嗯，我觉得还挺有意思的。就是很简单，就是大家都也，刚才其实我觉得有一个点补充了我的一个一个知识上的匮乏，就是其实很多人都学钢琴嘛，所以他把钢琴选作为这个故事里面一个很重要的一个道具，真的是太过于典型了。而就是我觉得他很有意思的点，就是他在展现的是那一代人的一个最后的荣光。就是我在苦乐中的那种乐观精神，因为当我们提到就是比如说下岗潮，或者当我们看到钢琴一上来的时候，就是王千源跟他的老婆的那个离婚或者是交恶的场景的时候，你会觉得他是一个非常苦的一个片子。但是当他去做这个红白喜事的时候，然后突然就就丧事的时候，然后突然从一个哀乐变成了一个喜闻乐见的一个欢乐的音乐的时候，你才啊、哦、突然明白他的这个调性其实是这样的。就是你能看到他们在这样的一个大时代之下，我怎么能苦中作因为东北人骨子里带着一点这种这种幽默或者这种乐观精神，所以说他在呈现这个东西的时候，我觉得抓的非常准
0: ，这是我特
1: 别喜欢他的一个原因、嗯。包括最后轰然倒下的烟囱，其实他就带走了几代人的青春嘛。这种新时代的来临，但是尘土中被掩埋的那些个体生命的故事，好像没有太多人关注。但当我们看到像铁西区，或者是像钢的琴里面呈现的，或者像那几位年轻创作者们的作品，其实你会有很多跟那个时代的连接感。就像我说，我们站在2019年年末的江汉路的街头，你怎何曾想到一个月之后会发生什么？就像97年站在。铁道上的王响，他也不会知道后面发生什么，所以你看到最后的时候，我觉得这场就我相信二位应该有共感，就是最后当王响老年王响和年轻时候的王响的那个对视的那一刻，他虽然告诉你别回头，但他的音乐是再回首，嗯，就这种感觉还是挺有一种一种时代的一种感受或者感伤，或者我们说一种。连接感那种对话的感觉啊，所以这是我们整个的推荐哈、啊。所以这以上就是我们今天整个关于这部剧的讨论哈、啊。今天确实聊的还挺长时间的、啊，但还挺酣畅淋漓的一种感觉哈、啊，因为确实能感觉到它在一个所谓我们熟悉的。一个故事框架下做了很多个人的尝试，也有很多我们各自有很强烈共感的地方。然后我特别想跟二位最后分享的一件事情，就是我特别想让在这这期节目里用班宇老师的那个漫长的这首诗作为今天节目的一个收尾，因为其实在我写这期文案的时候，就这么巧，我们就是得到就说万马才旦老师就突然离世了，然后很多圈内的朋友们其实都表达了哀思，而且有很多圈内的老师们都说他是一个非常好的人。就虽然我可能没有机会见到，但是就是，呃，他的作品也会让我们去更好的了解到一个可能过去我们甚少了解的一个区域这样的一个空间。所以我觉得也想经由这首漫长的这首诗吧，一方面是呃总结我们今天的这期节目，然后另外也是想要表达对于万马老师的一个哀思。就像我当时在知道这件事情之后，因为一开始不相信嘛，就说我操，怎么这怎么可能？这正到就是一个中年最旺盛的一个创作的年纪。但就是可能最后就是在当时我写的那个话，就是我说又用到了呃不一之地的那个话嘛，就是我们从来都不说再见嘛。然后在漫长的人生路，就是我们可以路上再见。然后最关键的就是，因为万马森老师有一本就是说写了一半的故事嘛，所以当时我就写说，就是他那个就是您那写了一半的故事，等我们再次重逢的时候再讲给我们听吧。所以这是我的一个,一个一个一个最后的一个想法。所以最后给大家念这首诗吧，打个响指吧。他说。我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎。面前的人们此时尚不知情。吹口哨吧，我说，你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河，在平静时平静，不平静时我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸。整个季节将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒，在它身后是些遥远的事物。好，那以上就是我们整个的夜玩儿三期节目。感谢陆老师的参与，感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们就下期节目见，拜拜。